0: ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Mitte August, es wird immer heißer. Auch in den USA sind die Dog Days im Full Swing. Und hier ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast. Hallo, liebe Freunde. Hallo, Florian.
2: Guten Tag.
1: Hallo Andreas. Hallo. Wir müssen natürlich, ihr habt es euch gedacht, mit der größten Story anfangen, die letzte Woche über uns, über AJ Prella und über die Padres hereingebrochen ist. Natürlich geht es um Fernando Tetis Jr., der seine 2022er-Kampagne gepflegt irgendwo hinstecken kann, nachdem er im März schon einen Motorradunfall hatte. Operiert werden musste und äh, nicht wirklich äh, fit war, ist am 12. August, das war letzte Woche Freitag, ein positiver Dopingtest zurückgekommen. Er ist auf Clostebol äh, positiv getestet worden. Das ist ein Anaboles-Steroid. Er behauptet, behauptet in Anführungsstrichen, natürlich Benefit of the Doubt dass das in einem Medikament war, das zum, zur Behandlung einer, ähm, einer Hautirritation, wie kann man das beschreiben, ähm, Dermatophysose heißt es auf, äh, auf Deutsch. Ähm, es halt. Es genau. <lacht> es juckt und Seife hilft nicht. Da muss man äh, mit einem Medikament ran, äh, ja, da, da war eine äh, verbotene Substanz drin, wie gesagt, ein Anaboles steroid und damit ist er von der MLB für 80 Spiele gesperrt worden. Das heißt, wir werden Fernando Tetis Jr. in 2022 nicht mehr an der Platte sehen, nicht mehr auf dem Feld sehen. Er kann den Padres nicht helfen
0: und Andreas, die waren nicht amüsiert. Das habe ich in der Form tatsächlich auch eher selten erlebt, gerade wenn es um einen Superstar geht, den man ja auch so ein kleines bisschen hofiert etc. Aber wie zum Beispiel der Manager und wie ähm, vor allen Dingen Mike Clevenger dort reagiert haben, das hat mich dann doch schon sehr überrascht und äh, beeindruckt. Als Mike Clevenger gesagt hat, naja, er hat uns jetzt zum zweiten Mal in diesem Jahr enttäuscht und es wird so langsam Zeit, dass er erwachsen wird und auch in, aus anderen aus anderen Kreisen des San Diego Padres hat man dann gehört, dass sie nicht zufrieden sind und dass dieses Wort Maturity, also das Erwachsenwerden, dass das äh, sehr häufig vorgekommen ist in den letzten Tagen und das hat mich das hat mich wirklich überrascht und da, es geht ja es geht ja dann darum, nicht nur um diese Kloster-Bowl-Sache, um diese Doping-Geschichte, sondern es geht auch darum, dass er sich letztes Jahr, Ende letzten Jahres bei einem Motorradunfall wohl das Handgelenk gebrochen hat, da dem Team nichts gesagt hat. Gut, da da muss da kann man entschuldigend dazu sagen, die Teams und die Spieler durften damals nicht kommunizieren wegen des Lockouts. Aber er hat es nicht in irgendeiner Weise behandeln lassen, sondern er hat es einfach so heilen lassen. Hat wahrscheinlich in irgendeiner Weise also war beim Arzt etc., aber hat es nicht operieren lassen. Und dann, als er zum Springtraining Training reported hatte, da haben die es gemerkt, die Ärzte dann bei den Padres, und haben gesagt, das muss operiert werden. Und deswegen wurde er operiert und deswegen war er bis jetzt dann ja auch auf der Injury-List und konnte nicht eingesetzt werden. Und jetzt war er gerade im Rehab-Assignment. Ja, und dann kommt diese Doping-Geschichte dann noch dazu. Und äh, er ist jetzt bis Anfang nächsten Jahres, er wird die ersten Spiele dann auch von der neuen Saison noch verpassen, ist er erstmal außen vor. Und da waren die, äh, seine Teamkollegen wirklich, wirklich angefressen.
1: Ja, habe ich eben falsch gesagt, äh, der Motorradunfall war im Dezember, im März ist er operiert worden dann. Ähm, durch Ja, weil es dann rausgekommen ist. Da, da war doch die Geschichte, wo der Reporter gefragt hat. Ähm, wie das war mit dem Motorradunfall und er gesagt hat, ja, welcher von denen? Ja, und das, 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 das fand ich eine der hier? schlimmsten
2: Sachen. Ne? Die ist genau dieses, ja. Ja, welchen meinst du denn? Und, und da, also die Professionalität von Fernando Tatis Jr. haben ja auch schon andere ähm, in, Frage, in Frage gestellt, ist jetzt gemein, aber doch in Frage gestellt. Also unter anderem ja auch Manny Machado äh, in einem Spiel in der letzten Saison. Ähm, und ich habe so ich habe, ich habe ja auch die letzten Wochen immer die Frage gestellt, warum ist es so ruhig um ihn? Was, was er, da, da, Ich verstehe es nicht, denn also ne, klar, du hast jetzt mit Juan Soto und Manny Machado zwei Superstars, aber der Dritte würde dir sicher ganz, ganz gut tun. Und mir war das zu ruhig um ihn. Und ich, ich glaube, der, also der, der, ist im Moment scheint er das faule Ei in diesem, in, in, in dem Nest der, der, der Patres zu sein und es fehlt jemand, der ihn hinbekommt. Das hat im letzten Jahr der Manager nicht hinbekommen, obwohl es wo sie äh, einen Jungen hatten, der vielleicht, oder das hat davor der Manager nicht hinbekommen, so rum. Jetzt ist ein etwas älterer Manager und trotzdem kriegen sie es nicht hin, ähm, eine gewisse Professionalität ähm, ähm, ihm einzuimpfen. Und das, wir hatten die Geschichte mal mit Bryce Harper vor ein paar Jahren, dass es ältere Spieler gab, die sich äh, darüber aufgerichtet haben, wie er sich verhält in Teilen. Und das hat Bryce Harper dann hinbekommen. Und ähm, Vielleicht war das der letzte... Ja, das letzte Alarmsignal auch für ihn, dass er jetzt erwachsen werden muss, das ist eben nicht mehr nur noch, das ist, ist, wir sind hier nicht irgendwo auf dem Little League Feld und können ein bisschen Rumspökes machen, sondern wir müssen professionell zusammenarbeiten, um die World Series zu gewinnen. Denn bei dem, was die Patras in diesem Jahr noch wieder investiert haben und die letzten drei Jahre investiert haben, da ist das genau das Ziel und, und da muss er auch entsprechend professionell sein.
0: Aber wie kacke, wie kacke ist die Situation für die Padres. Die haben die komplette Bank geleert, um jetzt noch Juan Soto zu holen. Die haben letztes Jahr einen riesen Vertrag, was sie gar nicht gemusst hätten, an Fernando Tatis Jr. Äh, rausgegeben. Sie haben gesagt, sie wollen diesen Spieler unbedingt für die nächsten 12, 13 Jahre haben. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt sagen können, okay, wir verkaufen ihn jetzt weiter und er wird immer noch viel Geld bringen etc. Diese, an diesem Vertrag sind sie ja gebunden und den kriegen, sie jetzt erst, den kriegen sie ja nicht getradet und sie müssen es ja hinkriegen. Sie müssen in den nächsten zwei Jahren was mit Fernando Tatis Jr. und Juan Soto hinbekommen. Ansonsten ist die Bank erstmal leer und es muss dann auch neu aufgebaut werden. Ja, sie haben immer noch top prospects Das Top-Prospect-Ranking kam heute raus und da sind auch noch ein paar partyspieler spieler unter den ersten 100. Aber sie haben eine ganze Menge riskiert und investiert. Die Payroll ist extrem hoch und das muss funktionieren. Das muss mit Manny Machado funktionieren, das muss mit, ähm, muss mit ähm, Fernando Chassis Jr. klappen und es muss mit Juan Soto klappen. Und dann haben sie Joe Musgrove noch einen großen Vertrag gegeben für die nächsten Jahre. Das ist eine Kacksituation für die Padres. Auf der einen Seite wollen sie natürlich sagen, hier äh, dem Fernando Chassis Jr. Die, den, den Arsch versohlen. Und da, dazu haben sie meiner Meinung nach alles recht dazu. Auf der anderen Seite wollen sie dann auch nicht ihren Superstar vergrätzen. Furchtbar.
1: Gut, das ist die... Seite der Padres, aber wir müssen auch mal über die Seite von Tatis Jr. reden. Mhm. Was macht das mit ihm jetzt? Der Typ ist letztes Jahr Dritter im, äh, im National League MVP-Voting geworden. Ähm, er ist von ESPN zum aufregendsten Spieler äh, der MLB ausgezeichnet worden. Er ist ja, ja, er ist ja schon eine Show und die Leute gehen wegen ihm ins Stadion. Also ich würde wegen ihm ins Stadion gehen, <lacht> wenn er da auf Sh Shortstop steht und ähm, einfach mal aus dem Stand einen Meter in die Luft springt, um, um einen Flyball, äh, äh, der eigentlich ein Line Drive ist, äh, zu, zu fangen. Was, was macht? Welche Implikationen haben wir für, für Tatis Jr.? Weil er verpasst also praktisch ges die gesamte 22er-Saison er ist anscheinend im Clubhaus. ja, ich würde jetzt nicht sagen, ich, oder ich weiß es nicht, isoliert, aber ist auf jeden Fall steht er unter Beobachtung. Er <lacht> ist äh, in einer Mannschaft, wo es mehrere Alpha-Tiere gibt, wo er also nicht der, ich sag mal, King of the Castle ist, sondern wo halt auch, du hast es schon gesagt, Andreas, ein Manny Machado rumschwirrt, wo ein Juan Soto rumschwirrt, ähm, wo erfahrene Spieler rumschwirren, die äh, äh, ja, niveau äh, in der MLB haben und er scheint eher halt noch so ein, ja, so ein, weiß ich nicht, so, so juvenile Ansätze zu haben und ähm, ich bin mir tatsächlich nicht hundertprozentig sicher, ob ähm, das nicht einen Knick geben kann.
2: Ich, ich ich hatte es vorhin gesagt, ich hoffe, dass es für ihn vielleicht der letzte Schuss vom Bug war, dass er jetzt erwachsen wird. Vielleicht sagt wird, der Papa mal was. Der hat sich auch schon
0: geäußert, hat und, geäußert. Hat gesagt,
2: <lacht> und hat gesagt, dass es jetzt echt nicht gut war.
0: Aber er hat auch gesagt, dass die ähm, dass die Dopingsperre ein bisschen übertrieben war. Ja. ich dann auch wieder gedacht habe, Leute.
2: <lacht> klar, klar ist das übertrieben. Muss er das ja, nicht sogar ja. sagen? <lacht> äh, ja, ja aber es ist halt, ich, ich glaube, also, also die, von, von seiner Warte aus hat er jetzt nur eine einzige Chance. Er muss jetzt sich professionell verhalten, so wie es geht. Er muss topfit äh, sich halten. Er, er darf, äh, im, im Grunde muss er sich jetzt fast quasi ein Jahr einsperren und nur Baseball machen. Also 80 Spiele bis dann die, die Preseason vorbei ist und er dann loslegen kann, sich fit halten er muss austrainiert in, in, im nächsten Jahr zur Verfügung stehen, er darf in keiner einzigen Schlagzeile außerhalb äh, des oh, wir haben gesehen, wie gut er gerade at bat ist oder wie viele Würfe er jeden Tag nimmt das ist jetzt seine Aufgabe und wenn er das nicht macht dann haben die Patres einen großen Fehler gemacht vor zwei Jahren oder vor letztes Jahr, dass sie ihn so lange verpflichtet haben und die Chancen, die sie da nur haben, ist, ihn zu traden. ich sehe niemanden, der ihn aufnehmen kann. Also wüsste ich jetzt nicht. Und weil weil für ihn, also er, er braucht jetzt einen Neuanfang für sich und ich, ich, ich bete, hoffe und äh, weil ich ihn genauso gerne wie du äh, spielen sehe, Axel, ich würde wegen ihm ins Stadion gehen, absolut. Um, und ich hoffe, dass das einfach, dass er jetzt die Kurve kriegt und es nicht so eine Karriere ist, wie man sie häufig schon erlebt hat, ne? dass junge Talente mit dem, was da rund um sie passiert, nicht umgehen können.
0: Aber er hat ja er hat ja ein wirklich prominentes Beispiel in seinem Clubhaus, was ihm als Vorbild gereichen kann. Und das ist Manny Machado, mhm. der. Ich weiß noch, wie wir damals 2018 bei der World Series aber, gesagt haben. Das ist aber weit her. Ja, nein, nein, ist es meiner Meinung nach ja, nicht. Ich er, weiß, hat den, ja, er hat ja. damals bei den Dodgers hat er den, den Ritter von einer ganz traurigen Gestalt gegeben, hat äh, Ground Orts nicht ausgelaufen <lacht> etc. Ähm, er hat, hat eine fürchterliche Einstellung an den Tag gelegt und ist im Moment der beste Mann bei den äh, San Diego Padres. Und das will was heißen, wo auch Juan Soto jetzt im Moment dabei ist. Die Franchise wird im Moment getragen von Manny Machado. Ja.
2: ja, klar, und ich, ich also, ich, ähm, also, ich, ja, wie gesagt, ich, ich hab's gesagt, wir wollen ihn spielen sehen, wir wollen, dass die die spektakulärsten Spieler auch spielen und dass sie nicht irgendwie Quatsch nur machen. Ähm, und, äh, ja, also ich, ich hoffe einfach, äh, der kriegt die Kurve und vielleicht brauchen sie noch irgendeinen Veteran noch, der ihn da, weil, also ich glaube auch in Juan Soto wird nicht so viel einfacher, also sie sind ja befreundet, heißt es, also, ähm, deswegen waren ja auch seine Aussagen relativ, Neutral dem Gegenüber. Er hat ja mehr auf das Sportliche, es oh, ist schade, dass er nicht da ist, aber nicht auf ihn persönlich abgezielt in seinen Aussagen. Und auch Manny Machado hat sich da zurückgehalten. Also vielleicht ist das etwas, ja. Vielleicht kriegen sie ihn hin. Ich hoffe
1: es. Ich hoffe es ehrlich gesagt auch, weil es wäre halt einfach wirklich zu schade. Traurig ähm, ist es. Dafür, das wäre
2: einfach traurig.
1: Dafür ist er halt einfach. Ein zu aufregender Spieler. Ja. Jetzt haben die Padres dann als Konsequenz die Bobblehead-Night <lacht> gecancelt.
2: <Ja. lacht> Aber auch das ist etwas, ne? Also auch wieder so, ne? So, das ist etwas. Jetzt stell dir mal vor, du bist ein kleiner, ein junger äh, äh, Padres-Fan. Und du freust dich auf dieses Spiel, weil du verdammt junior bubblehead bekommst. Und dann passiert sowas, ne? Also, das auch da in der Fanbase macht das auch was mit den Leuten. Denn die sind jetzt nicht so fanatisch, wie man das aus anderen Sportarten kennt. Aber nicht desto trotz freust du dich ja auch sowas und, und du bindest dich ja dann auch an solche Spieler oder auch an Teams und alles. Und Dann wird das einfach jetzt gecancelt und du stehst da, hast ein Ticket, die nicht billig sind und denkst dir, ja, ach schade. Eigentlich hätte ich dafür kriegst
0: du jetzt aber ein schönes Soto-Trikot in dieser in dieser Dingsda-Version. City Connect. City Version. Connect, genau.
2: Ja, äh, das ist noch nicht. kurz Hätt die Dazu noch kurz eine Antwort auf die Hörerfrage. Ja, die Folge mit den Trikobewertungen kommt noch. Ja, yeah,
1: ja. Yeah. <lacht> <lacht> ja. Gut. Äh, wir haben noch ein Ban diese Woche äh, gehabt. Habt ihr es mitbekommen? Ein
0: Ban? Ja.
1: Jemand ist von der MLB gesperrt worden.
0: Ah, äh, hier. Ähm, ein Spiel gesperrt worden. <lacht> ja, richtig.
1: Rodolfo Castro von den Pirates. <lacht> Ist der Idiot gesperrt worden, weil er Telefon vergessen hat in, der, in, der, in, in seiner Uniform und einfach mit seinem Smartphone, so wie es aussieht, ein iPhone 13 Pro. Ähm, das ist ja auch
2: so klein, vergiss nicht. Das ist
1: sehr klein, sehr handlich, ist auch, hat auch kaum, man merkt es praktisch nicht, dass es da ist. Hat damit aber die sein Base gestohlen. Hat damit.
2: Ach, da fällt raus, ich sehe das Bild gerade. Dabei ist ihm das
1: Telefon rausgefallen, Da hat die MLB gesagt, gut, das geht so nicht. Ist nett. Rodolfo, das ist tatsächlich etwas, wo wir äh, jetzt kurz mit dir sprechen müssen, du setzt jetzt mal ein Spiel aus.
0: Ay, ganz ehrlich, das
1: ist, da fällt mir nichts zu ein. Gar
0: nichts. Er, er, hat selber gesagt, er hat selber gesagt, dass ähm, er beim Anziehen des, ähm, dieses Sliding Gloves, also dieses Handschuhs, der immer aussieht wie der Backofenfäustling, das war einfach, das Handy vergessen hat. Und das wäre einfach, äh, wäre einfach Pech gewesen. Und das ist ja, es gab ja sofort eine Untersuchung. Moment, aber Moment, den Sliding Glove ziehst du doch, ziehst du doch nicht beim Bett an. Der, aber er wollte es dann noch rausnehmen. Er wollte es hin, er wollte den Sliding Glove beim abholen. Beim Bett hat das auf jeden Fall bewusst dabei gehabt. Oder ja, was? ja. aber es, es gab ja dann sofort eine Untersuchung, es gab sofort eine Untersuchung, ob er in irgendeiner Weise technische Hilfsmittel nutzt, um zum Beispiel Strikes oder, oder Pitches sich anzeigen zu lassen. Und mhm. dann hat man tatsächlich sein, sein Telefon hat man konfisziert und äh, das erstmal untersucht, ob er da in irgendeiner Weise oh Quatsch Gott. gemacht hat. Aber ich er hat mal wohl vor, man
2: würde euer Telefon von irgendwelchen offiziellen Stellen untersuchen lassen. Ai, 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 ai.
0: Es wird auf jeden Fall nicht draufstehen, welche Pitches vorkommen. Das, das ja. kann ich... Richtig. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall hat er, hat er gesagt: Ich hoffe, die Leute hören meine Version der Geschichte. Ich wollte wirklich nichts Doofes tun. Ich habe einfach nur das Handy vergessen. Aber das war also, also sowas. Und das ist halt bei den Pirates, war es, ne? Ja, ja. Ja, genau, bei den Pirates war es. Und das ist halt so eine Situation, wo ich denke: Das Team ist sowieso mies in diesem Jahr und man versucht in irgendeiner Weise was Neues aufzubauen, etc. Und dann sowas. Also das kann nicht, das darf nicht passieren. Ich meine, das ist eine lustige Geschichte jetzt für uns. Er ist ein Spiel jetzt gesperrt worden, hat dagegen dann auch Widerspruch eingelegt und so weiter. Das, das darf halt nicht passieren. Es ist nicht professionell.
2: Ja, da ja. haben wir wieder das Thema. Professionalität, genau. Also, das das, 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 ich glaube nicht, dass, also sie wäre nicht so blöd ein iPhone, ein so ein riesen ähm, Gerät zu verwenden, um irgendwie P äh, Strikes and Balls oder oder was er äh, oder Pitches anzusagen des Pitchers dagegen. Also das, das, also um Gottes Willen, ich hoffe, dass es das nicht so ist. Ich hoffe, dass sie da intelligenter sind. Aber äh, es ist halt wieder dieses Thema, dann äh, passt zu Fernando des Junior. Es ist Professionalität. Du bist hier unter Beobachtung, du hast dich an Regeln zu halten ähm, und wenn du dich an die Regeln nicht hältst, dann verhältst du dich halt eben unprofessionell und das geht nicht. Egal wie lustig es ist. Ja.
1: Und es gibt tatsächlich eine Regel in der, äh, mhm. in der MLB, die sagt, man darf keine Unapproved Electronic Devices mit aufs Feld nehmen. Mhm. Oh. Wenn da jemand mit einer Mikrowelle rumläuft, <lacht> <lacht> Sperre.
0: Und, also ich das, wollte und, mir nur von, von heißer Hexe, wollte ich mir nur einen genau. Burger warm machen. Ja. Ja.
2: Wie Gut. hieß der Spieler noch, der sich die, die, die Nachos da ge gekrallt hat, vielleicht? Bei, war das nicht im Fanway sogar? Ja, das kann sein. Ne? Also der dann von Fan so ein paar Nachos gegessen hat. Ne, das würde ich meinst, verstehen. Das so das Manny Ramirez. Waren kalt. Ja, Manny Ramirez, genau. genau ja, Manny ja.
0: Ramirez. Der
2: äh, das verstehe ich wieder. Im siebten Inning stretch genau. ja, Wenn die kalt sind, eine Mikrowelle dabei haben, könnte ich sogar verstehen.
1: <lacht> ja, gut. Naja, lustige kurze Anekdote. Ich dachte, das passt noch so ein bisschen in diese ja. ähm, in, in diese äh, Fernando Tatis Junior Geschichte, wenn wir schon mal Spielersperren haben, dann nehmen wir einfach auch alle mit rein. Ähm, nächstes Thema. Was habt ihr auf dem Zettel?
2: Ich finde, wir sollten dann über die Texas Rangers reden. Ja. Dass sie ihren äh, Manager gefunden haben. Manager
0: entlassen haben, ja. ja. Go. Die Texas Rangers haben vor der Saison Corey Sieger und Marcus Simeon. Verpflichtet. Damals haben wir noch darüber gedacht, wow, Alter, jetzt, jetzt meinen sie aber hier Business. Ähm, das, das, war eine Geschichte, ähm, das war eine Geschichte, die wirklich extrem bemerkenswert war, dass sie so viel Geld in die Hand genommen haben. Eine halbe Milliarde Dollar für die nächsten zehn Jahre, um eine Marcus Simeon und, und äh, Corey Seager zu bekommen. Und das war so eine Geschichte, wo man dann gesagt hat, ja, sie wollen gerne wieder in Contention kommen. Das muss aber noch nicht dieses Jahr sein. Sie müssen halt in irgendeiner Weise müssen sie ähm, Zeichen erkennen lassen, dass sie besser werden. Und das sind sie auch, insgesamt sind sie ein bisschen besser geworden. Das große Problem, was ähm, Chris Woodward wohl jetzt hatte, das ist seine, das ist die Statistik der, der Texas Rangers in One Run-Games. Und die ist bei 6 zu 24. Wenn es ein One-Run-Game ist, verlieren es die Texas Rangers. Mhm. Und wir haben ja auch schon häufiger mal darüber gesprochen, dass die, dass, dass der, der Einfluss der äh, Manager eher etwas begrenzt ist. Du hast die Line-Up-Card, die du täglich machst und ähm, etc. Aber ansonsten müssen die Spieler auf dem Feld es richten. Und es ist nicht so, dass du eine Taktik nach 75 Minuten alles nach vorne werfen kannst, bringen kannst. Die, die Leute müssen halt den Ball treffen. Aber. Was man jemandem vorwerfen kann, ist, wenn das Bullpen nicht richtig eingesetzt ist. Oder wenn man in den verschiedensten Matchups falsche Pitcher rausnimmt. Und das ist eine Geschichte, die ihm so ein bisschen zum Verhängnis geworden ist. Und das ist dann auch sowas, wo man sagen muss, da ist Chris Woodward vielleicht das Opfer geworden hier von diesem, ähm, von dieser, von diesen Texas Rangers. Und sie wollen den Contention, sie wollen es noch nicht dieses Jahr. Sie haben mit Martin Perez zum Beispiel einen Pitcher, der ein überragendes Jahr hat in diesem Jahr. Ähm, überraschend, überragendes Jahr. Ähm, aber sie wollen dann ähm, sie wollen dann so ein bisschen ja, Fortschritte sehen. Und es erinnert so ein bisschen an die Chicago Cubs, die Ende 2014 mhm. ähm, damals Rick Renteria entlassen haben. Und dann kam ja, äh, Dings, wer ist der denn noch? La Russa? Nee, nicht der hier, der... Ach, sag schnell. Äh... Ja. Dann kam ein anderer. Joe Madden. Als John Madden Der Madden kam. Joe. Ja, ja, genau, als John Madden ja. kam. Und vielleicht ist das äh, Chris Woodward ja der Rick Grant Rear von den, äh, von den Texas Rangers auf jeden Fall. Die Geduld war am Ende nicht mehr da mit Chris Woodward und deswegen haben sie ihn entlassen. Ja, ähm, die
1: Texas Rangers aktuell auf Platz 3 ähm, in der American League West äh, mit Acht Spielen unter 552 Siege, 64 Niederlagen, 22 Spiele hinter dem texanischen Lokalrivalen, wenn man das denn so sagen kann, über ein paar hundert Meilen Entfernung, Houston ähm, entfernt. Und ähm, ja, das, was jetzt geschrieben wird, sagt ja, er hat es nicht geschafft, die Rangers so weit nach vorne zu bringen, dass man Vertrauen hat, dass es in den nächsten ein, zwei, drei Jahren wirklich besser wird. Und genau. da haben die Rangers dann jetzt gesagt, okay, wir warten nicht mehr bis äh, in den Winter, sondern wir fangen jetzt schon an, ähm, hier Nägel mit Köpfen zu machen.
2: Ja, aus dem Wildcard-Rennen oh, Wildcard sind sie jetzt neuneinhalb Spiele raus, also auch das sieht eher utopisch aus. Ähm, deswegen ist es eventuell einfach die die Möglichkeit, nochmal die letzten Spiele anzugehen, dass du vielleicht mit einem ähm, ausgeglichenen Re Rekord am Ende die Saison beendest. Und ähm, ja, dieses ja dann vielleicht positive, restliche, die positive restliche Saison mit ins nächste Jahr nimmst. Ähm, hätten sie, auch dieses
0: Entschuldigung, hätten sie nicht diesen 6 zu 24 Rekord bei One Run Games, sondern 15 zu 15, wären sie ja. mitten in der Wildcard Contention.
2: Ja. Genau und, und deswegen ne das ist eben man und, und, und es ist im Baseball das hat mir auch schon mehrfach bei den Entlassungen die wir diese Saison ja schon es ist die dritte ne also ähm, die wir diese Saison schon hatten eigentlich sagen wir immer auch im Baseball ist es nicht äh, unbedingt der Fall ne sondern man wartet dann die Saison ab und macht dann das neu weil erst dann kann ich ja auch wieder reagieren jetzt ist die Trade Deadline, Deadline ja auch vorbei das heißt du kannst ja gar nicht mehr reagieren im Grunde aber an der Stelle ansetzen kannst du glaube ich weil da ja, brauchst du, du keine halt noch,
1: du kannst halt noch äh, DFAs
2: klar holen. Cool. Ja, ja logisch, ähm. natürlich, du kannst, aber ich meine genau an dieser Statistik kannst du versuchen zu arbeiten und irgendwie hat er da was falsch gemacht, hat vielleicht seine Coaches, nicht auf seine Coaches gehört, denn auch da müssen wir uns jetzt ja sicher sein, der 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 Skipper entscheidet ja nicht ganz alleine so etwas und es ist ja schon immer, es sind ja mehrere Leute, die sich um alles kümmern, ne, die Bullpen-Coaches, die Betting-Coaches und äh, was da was es da alles gibt, aber vielleicht funktioniert es eben nicht und dann musst du jetzt sagen, jetzt hört's auf. Die Saison ist eh verloren, aber wir versuchen es jetzt nochmal ins Positive zu drehen und ich bin wirklich gespannt, wie das dann bei denen jetzt weitergeht. Dann, also, ne, richtig was reißen werden sie nicht, aber es reicht ja schon, wenn sie jetzt, keine Ahnung, wie ich sagte, auf, auf äh, einen ausgeglichenen Rekord in der, in, am Ende der Saison äh, landen. Das würde ja schon wieder helfen.
1: Ja, es ist halt auch keine einfache Liga, ne? Für nee, die, natürlich, für, nicht. Für, für die Rangers. Ja, ähm, ich. ich ich weiß gar nicht, muss man denn enttäuscht sein von dem Jahr der, der Rangers? Ich bin's gar nicht, ehrlich gesagt.
2: Ich ja. Ich würde sie unter die Enttäuschung in der Saison nehmen, gerade weil sie sich Erfahrung reingeholt haben mit Sieger und Simeon. Ähm, ähm, weil, weil ich, also ich habe nicht damit gerechnet, dass sie um die Playoffs mitspielen, also oder um den Sieg der Division mitspielen, aber dass sie jetzt neuneinhalb Spiele weit vom Wildcard-Rennen weg sind, das ist mir zu viel. Da hätte ich das gedacht, dass es näher dran ist, weil mit einem ausgeglichenen Rekord würdest du da mitspielen können mit einer Serie. Und deswegen für dich, für mich sind sie eine Enttäuschung, ja.
1: Na, für mich nicht. Also, ja, gut. Muss ich so akzeptieren? Ich hatte die Rangers nicht auf dem Zettel für, einen, äh, auch nicht für einen Wildcard-Platz. Äh, und sie können ja immer noch irgendwo auf, weiß ich nicht, 75 Siege kommen.
0: Markus Heming hatte letztes Jahr 40 Homeruns. Ja. Corey Seeger war einer der absoluten Top-Free Agents vor dieser Saison, dass die beiden dort in Texas unterschrieben haben. Damit, das, damit haben sie uns alle drei ja komplett überrascht damals. Und ähm, ich hatte sie eigentlich auch noch nicht so weit oben auf dem Zettel, habe dann aber auch gedacht, ähm, das war ähm, das wäre sie wären vielleicht ein bisschen weiter. Aber wie gesagt, wenn sie, wenn sie ein paar mehr dieser One-Run-Games gewonnen hätten, dann wären sie mitten in den Contention.
2: Aber ja, es hat ja schon geholfen, ne? das Spiel vorgestern gegen die Athletics haben sie 2-1 gewonnen.
1: Ja, also haben sie nicht die ersten drei Spiele nach, nach der Entlassung genau. dann direkt ja. gewonnen? Ja, ja aber mhm.
2: sie haben ein One-Run-Game gewonnen. Also das, ist, also das hat ja schon mal geholfen, kann man sagen. Alles richtig gemacht.
1: Gut. Wenn wir bei Trainerentlassungen sind, müssen wir dann auch über die New York Yankees
0: reden. Oh. Sehr <lacht> Und schön. Sehr, Und sehr hinterher schön. heißt es wieder, wir sind der Yankees-Hater-Podcast. Nee, überhaupt nicht. Wir sind wir kritische nicht. Begleiter, würde ich
2: mal sagen. Ah, okay, so nennen wir das. Gut, ja. Ja, äh, Yankees, ja was hat ja, es aber Ganz ehrlich,
1: ich, ich, finde, ich finde, die Frage ist valide. Die wird seit äh, drei Jahren
2: gestellt. Ich wollte gerade ne? sagen, das ist keine <lacht> ja, neue Frage. <lacht> ja,
1: aber wir sind ja gerade wieder in einer Phase, wo, wo sie vielleicht etwas aktueller ist als im Mai. Ja. Ne? Oder ja. vor dem eigentlich vor dem äh, vor der Trading Deadline. So die New York Yankees haben eine fantastische erste Saisonhälfte gespielt. Da hat ja dann niemand darüber gesprochen. Aber jetzt müssen wir halt wirklich mal gucken, was da los ist. Weil die letzten na fast schon vier, fünf Wochen der Yankees, die kannst du ja nicht einfach
0: so vergessen. 16 zu 24 seit dem 1. Juli.
2: Und die Dodgers, hattest du geschrieben, 32 zu 7. Ja. Also, na, und das ist das Team, was
0: die, mit dem sich die Yankees messen wollen. Genau. Mhm. Genau. und Deswegen finde ich hat F. Aber, Axel aber, aber komplett auch recht. zu Recht, ja, wenn klar, man ja. sich die Namen
2: Kann. anguckt. Klar, ne? ja. Und ich finde, Axel, du hast doch komplett recht. Denn also das, äh, wir, ne, Andreas hat ja gesagt. Also Aaron Boone steht schon länger im, im Blickpunkt. Das ist in New York auch nichts Besonderes. Jeder Trainer steht immer unter einem Brennglas. Er hat aber auch hier jetzt eine Mannschaft zusammen die sehr gut gespielt hat. Und jetzt, ja, können wir sagen, es gibt diese, diese Dog Days, so hast du ja sogar die Sendung angekündigt oder anmoderiert. Ne? Wir haben eben August und da sind die Knochen schon etwas schwerer. und Aber trotzdem weiß ich nicht, also
1: Sie haben im August ich, noch keine Serie gewonnen. Ja. Sie haben im, im gesamten August noch keine Serie gewonnen. Und die Gegner waren die Mariners, die Cardinals, noch mal die Mariners, die Red Sox und jetzt die Rays. Ja. Keine einzige Serie im August haben sie gewonnen. Und ich zähle mal gerade die Siege. Eins, zwei, drei Siege im August. Wir haben den 17. August.
0: Und sie haben, sie haben jetzt 22 scoreless Innings gehabt, wo sie jetzt gegen die Tampa Bay Rays, da haben sie gegen die äh, Red Sox, haben sie ähm, das 3-0 verloren. Dann haben sie gegen die Race jetzt anderthalb Mal dann auch noch nicht äh, gescored. Also es war jetzt wirklich äh, Und Das bei der Offensive, ne? Also
2: das, wo wir gesagt
0: haben, das ist äh, ne? Aaron Judge äh, on pace. 60
2: Hohemanns hatten wir ja hochgerechnet. Ähm, da sind ja auch noch ein paar, ein paar mehr Jungs, die, die offensiv schon was können. Ja, und wenn dann eben die Offensive mal eben nicht die Hohemanns rausschlägt, dann wird es schwer. Und dann steht natürlich, wie immer New York, der Trainer unter, unter in der Kritik. Ähm, und ich, also von meiner Seite aus würde ich sagen, nein, es ist Quatsch, ihn zu entlassen, denn es sind die Dog Days. Und, äh, oder ich, ich zitiere Aaron Judge, man möchte ja auch nicht den Höhepunkt seiner Leistung zu früh haben, hatte er ja dann Letzte Woche, glaube ich, irgendwann gesagt. <lacht> jumme, jumme, jumme. <lacht> Fand ich eine coole Aussage, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, aber, also, ich mache mir, ich, ich mache mal den
0: Andreas, ich mache mir keine Sorgen um die Yankees. Ich inzwischen schon. Oha. Ja. Dann erklär dich. Also, Sorgen, ne? Sorgen, in Anführungsstrichen, ihr seht die großen Airquotes, die ich gerade mache. Ich habe die ganze Saison darüber gesprochen, ähm, Solange die, die, die Yankees offensiv auf allen Zylindern fahren, auf allen Pötten fahren, ist alles in Ordnung. Da stört sie nichts. Da kommen, können sie zwischendurch auch eine schlechtere Pitching-Performance etc. Können sie mit ja, einkalkulieren und einpreisen etc. Aber die Offensive läuft jetzt nicht mehr auf allen Pötten. Da ist nur noch im Moment Aaron Judge, der fantastisch performt. Das, da, da alles, alles alles gut. Aber der Rest performt einfach nicht. Und da kannst du, und du kommst drum rum, dass du um ihn rum pitchen kannst. Und das tun manche mhm. Teams jetzt schon. Und das tun manche Teams mit sehr, sehr viel Erfolg. Ich habe jetzt mir jetzt nochmal angeguckt, dass das Hitting der letzten 30 Tage. Da Aaron Judge hat unglaubliche Zahlen nach wie vor ähm, ein 3,49er Betting Average, fast 500er OBP in seinen letzten 86 At-Bets. Hatte 33 30 Hits, hatte 13 Homerun in seinen letzten 86 at -Bats. Der Mann ist offensiv ein absolutes Powerhouse. Aber Gleiber Torres mit einem Betting Average von unter 200. Josh Donaldson etwas mehr als 200. Letzte Nacht komplett ausgebuht worden vom New Yorker Publikum. Vom durchaus etwas überkritischen New Yorker Publikum.
1: Du hast die Aaron Hicks... weil mittlerweile die Haare schneiden lassen in den Stands.
0: Ja, habe ich gesehen. Aaron Hicks mit 1,60er Betting Average. Anthony Rizzo, der eigentlich direkt nach Aaron Judge bettet. 1,91er Betting Average. Naja, da bin ich auch mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn ich, wenn ich Aaron Judge irgendwas in die Strike Zone werfe. Ja, ja. Und ähm, das funktioniert im Moment. Dazu haben sie einige Verletzungen im Pitching. Und dieser, dieser Move Jordan Montgomery für Harrison Bader ist nach wie vor meiner Meinung nach nicht zu erklären. Ja, ja, ich erkenne es an. Harrison Bader ist ein fantastischer Centerfielder und er wird in den Playoffs wird er wahrscheinlich noch wichtig werden für die, ähm, für die New York Yankees. Aber sie haben einen. Jordan Montgomery abgegeben, der jetzt mal gerade letztens sechs Score des Innings wieder gehabt hat, in seinem ersten Start gegen die Yankees uh -huh. dann erstmal sechs Score des Innings gehabt hat oder knapp sechs, der super gepitcht hat und der einfach ein ganz zuverlässiger Pitcher war und den haben sie abgegeben. Und jetzt haben sie Claire Holmes, der auf der Injury List ist, Royalist Chapman und ich weiß gar nicht, wer noch die, die Closing äh, oder die, die Saves im Moment übernimmt, weil Claire Holmes sich nicht gut fühlt. Ähm, Rückenprobleme. Genau, Scott Efros und äh, Errolis Chapman sind noch dabei, Lu Trevino, Wandy Peralta, Albert Abreu und so weiter, aber auch das ist alles im, im Moment ein bisschen wackelig und Chad Green ist auf der, auf der Injury jetzt wegen Tommy-John-Surgery, das ist, da Miguel kommt im Castro. Moment viel zusammen.
1: Miguel Castro ist noch nicht zurück?
0: Ja. Ähm,
1: Im Pitching? Ja. Äh, ja
2: ja wenn man mal vergleicht vor dem All-Star Break hatten die Yankees im Team ein OPS also On-Base Percentage plus Slugging also wie stark sind sie von 776 haben damit die äh, Liga die gesamte Liga angeführt nach dem All-Star Break stehen sie bei wo war das jetzt ich habe sie gerade gefunden 705 also das lässt einfach nach sie ne? haben einfach komplett die Offensive nachgelassen und das ist nicht gut für für die Yankees ne? und wenn dann eben wie du gesagt hast das Pitching das Pitching nicht auch noch weiter mitzieht, äh, weil es Probleme mit Verletzung gab, das kann, gibt das kann ja gibt über die Saison immer passieren, dann hast du, ja dann hast du deine Krise und, äh, na und ja, aber sollten sie jetzt deswegen Boone feuern, ich würde sagen nein.
0: Nein, das glaube ich auch nicht.
1: Ja, aber trotzdem ist doch die Frage, wie wie viel Credit hat Boone noch und ich glaube einfach, mhm. er hat gar keinen mehr. Ja. Wenn die Yankees dieses Jahr nicht die World Series holen, dann kann man ist in weg. New York das nicht verkaufen?
2: Ja. Da bin ich mir ah, wenn er nicht gewinnt, sicher. ist er weg. De Definitiv. Wenn, wenn, wenn die Yankees nicht die World Series gewinnen, ist Boone nicht mehr Trainer.
1: Ja, aber wenn, jetzt ist aber die Frage: Machen die Yankees das? So, und wenn sie es nicht machen, ah, dann muss ich aber überlegen, ob ich mir nicht von der, von der Post irgendwie mal ein Monatsabo. <lacht> <lacht> leisten, Einmal leisten, ne? Ja. Um, um die letzte Seite zu, zu <lacht> dann sehen. Dann wird die Axt
0: geschwungen. Aber
1: hallo! Na, ja, ich meine, du hast schon recht. Ich habe mir gerade mal das äh, Depp-Chart angeguckt von den, von den Yankees und äh, habe mir mal die Verletzungen angeguckt. Clay Holmes ist im Moment Day-to-Day -Day mit Rücken. Ähm, dann, dann hast du äh, DJ LeMayo, der ist auch noch Day-to-Day. -Day. Matt auch noch Carpenter einiger. ist auf der 10-Tagesliste. Harrison Bader ist auf der 10-Tagesliste, Giancarlo Stanton ist auf der 10-Tagesliste. Äh, ja, das, das ist schon, da sind schon noch ein paar Leute dabei. Und das, was wir eben gesagt haben, sind halt auch noch nicht alle äh, wieder fit zurück. Ja, gut, aber das ist ja das, womit jedes Team äh, in der MLB irgendwann mal zu kämpfen hat. Und ich kann mich noch erinnern, als wir im Frühling, bzw. im Frühsommer gesagt haben, die Yankees haben nichts an Verletzungen. Mhm. Mhm. Ja, die Yankees sind komplett verletzungsfrei und die cruisen da so durch und die, ich, mir ist es einfach zu billig zu sagen, ja, wir haben jetzt ein paar Verletzte. Nee, ihr habt einen Kader, der sowas aushalten sollte, müsste, könnte, weil sie auf jeder Position doppelt, auf mancher dreifach besetzt sind. Mit guten Leuten, mit guten, teuren Leuten.
0: Und ich weiß nicht, mir fehlen die Ausreden, ehrlich gesagt. Ich, ähm, Also Josh Donaldson, die, dem klingeln heute Morgen noch die Ohren, glaube ich, nach, seinen, nach dem boo was er letzte Nacht ausbekommen äh, hat. Und ich glaube, dass die, dass die äh, Yankees-Fans gerade mit ihm eher etwas ungeduldig sind, weil auch er verdient eine ganze Menge Kohle und äh, auch er ist im Moment hinter Aaron Judge im Betting Line up und auch er kriegt Judge nicht über äh, über die Homeplate. Judge muss ja die Home Runs schlagen, damit er über die Homeplate kommt. Ansonsten kriegt er ja im Moment das kaum Unterstützung. Nicht, ne? Und äh, Aaron Boone ist Aaron Boone ist weg. Das, das, äh, wenn, wenn die World Series nicht gewonnen wird in diesem Jahr, ich meine, sie werden die Playoffs natürlich erreichen. Es ist ja. sie machen wir jetzt keine Sorgen von nach dem Motto hier äh, die erreichen die Playoffs nicht mehr. Das ist ja auch völlig ausgeschlossen. Aber ähm, also das darf nicht passieren, dass sie wie letztes Jahr dann in der ersten Runde dann wieder ausscheiden. Letztes Jahr war es Wildcard-Game, dieses Jahr wird es dann die ALDS sein, aber äh, da, da darf nichts schief gehen.
2: Und die nächsten Tage werden auch nicht leichter. Ne? Sie haben jetzt noch das Spiel gegen die Rays heute Nacht und dann haben sie viermal Toronto und danach nochmal eine Subway-Series. Gut gegen Mets, die auch gerade nicht so gut drauf sind, aber trotzdem. Ne? Also das heißt, die... Die, ähm, die nächsten Spiele werden tatsächlich auch nicht einfacher unbedingt für die Yankees. Ähm, dann haben sie einen Day off und äh, dürfen dann nach Oakland, äh, wo es dann vielleicht eine Chance gibt zu gewinnen. Aber es ist äh, tatsächlich, äh, da, mu da muss jetzt, da muss es, äh, ähm, ja, muss es ein Clubhouse-Meeting geben, dass man sich nochmal wieder zusammensetzt und sagt: trefft doch den Ball mal wieder und dann klappt das ja immer. Also so stellt sich das der Fan ja vor. Tja.
1: Ich glaube, die Serie gegen Toronto könnte echt spannend werden, ja. weil mhm. Toronto ja auch äh, struggelt, sagen wir es mal so, in den äh, in den letzten Tagen/Wochen und
0: äh, viel auf die Orioles verloren haben. Ja, <lacht> Wahnsinn, ne? Also, ja. Hansen. Toronto, äh, Josh Springer ist auf die Injury-List mit einer Ellbogenentzündung. Vladimir Guerrero Jr. ist seit dem All-Star-Break wieder richtig gut drauf. Aber sie haben dann im Starting-Pitching Yusei Kikuchi und José Berrios haben sie nach wie vor zwei große Fragezeichen im Starting-Pitching. Mhm. Und eigentlich ist dieses Team echt cool, die, die Blue Jays. Und äh, die gefallen mir echt gut. Aber wenn man dann äh, sagt, hier die Yankees, äh, die seit anderthalb Monaten kommen die nicht so richtig klar, wie viele Spiele haben sie verloren seit mhm. Anfang Juli? Vier, viereinhalb? Mhm. Und das, obwohl sie so, so viel Mist spielen. Alle alle fünf Teams in der American League East nehmen sich zwischendurch ihre Kunstpausen. Da sind alle vier, alle vier restlichen Teams, sind auf so einem Level, dass sie sich gegenseitig mal schlagen und die New York Yankees können verlieren, wie sie wollen, verlieren trotzdem nicht zu dem für. Vorsprung. Ja. Ja. Ja.
2: Also, ich finde, das auch gerade war die letzten Wochen neben, ne, also mit der 2-8, also letzten zehn Spiele, äh, nur zwei gewonnen von den Yankees, dann denkst du, okay, dann wird es ja mal einen Run auf die, auf die Spitze geben, haben wir in der, National League East ja auch schon gesehen, ne, dass wenn ein, ein Team schwächelt, rückt ein anderes nach, aber hier ist das wirklich so ausgeglichen, ähm, dass selbst eben eine 6-4er Serie nicht ausreicht, ne? selbst bei zwei. Naja,
1: aber, du hast raus. aber natürlich auch, einen Vorsprung aus dem Mai mitgenommen. Mhm. Äh, ne? Also ja. das, was die Yankees im April, Mai, Anfang Juni äh, geschlagen haben, beziehungsweise den Vorsprung, den sie sich daraus gearbeitet haben, der schmilzt ja nicht innerhalb von genau. äh, zwei Wochen.
2: Ja, und das ist eben, also ne, man stelle sich vor, es wäre jetzt so eng äh, an der Spitze wie in der äh, National League East. Ich glaube, dann würde, also dann müssten wir dringend ein, ein Abo der, 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 der neue Post nehmen, weil dann wäre das ja noch lauter. Ne? Die neuen Spiele sind ja schon noch ein Kissen. Ähm, na, du solltest dich nicht mehr zu lange ausruhen, aber du könntest ja theoretisch sogar noch ja. eine Woche Baseball verlieren und wärst immer noch Erster. Ne? Ich wollte ja gerade sagen,
1: also ich sehe das, seh das komplett wie Andreas. Ich sehe nicht, dass die Yankees nicht in die Playoffs kommen. Ne? Dafür, dafür ist nicht mehr genug Baseball zu spielen. Hm. Äh, dass, wir, dass wir hier irgendwie wirklich große Sorge haben müssen. Es sei denn, wir erleben irgendwie ein Oakland-Ace-Einbruch von äh, 2018 war es, glaube ich. Oder die Padres aus, aus letztem Jahr. Ähm, glaube ich nicht. Was ich halt wirklich interessant finde, sind die äh, ist das, ist das Wildcard-Rennen äh, in der American League, weil du da äh, Mannschaften dabei hast, die ich auf gar keinen Fall auf, auf dem Zettel habe. Zum Beispiel die Baltimore Orioles, äh, <lacht> na, das, äh, wo, wo ich halt denke, wow, krass, die Orioles sind ein halbes Spiel, ein halbes Spiel hinter dem äh, Wildcard-Platz, hinter den Toronto Blue Jays.
2: Und dann ähm, vor, -Te vor Teams noch, zwar nur ein halbes Spiel, die man ja da im Mix gesehen hat mit den White Sox und den Twins. Also Zum ne, Beispiel, das ist dann ja, auch ja, das genau. Da, das, also dann eben auch, du kannst ja auch, äh, also in der dass sie in der Division keine Rolle mehr spielen, ist klar, die Orioles, logisch, aber dieses Wildcard-Rennen dort, ja, ne, dass du aber bist... können keine Rolle
1: spielen? Die können locker Zweiter werden.
2: Klar, aber, aber nicht mehr die Yankees überholen, das meine ich, entschuldige. Ach so, ja, ja, äh, okay. ne, so, Und ja. im Wildcard-Rennen ist es exakt das, ne? du hast bis zu den White Sox runter, sind die äh, ein Spiel oder zweieinhalb Spiele auseinander. Das ist, das ist äh, irre eng und eben, wie was dabei dazu kommt, ist genau dieses, ne, die, die, die Tampa Bay Rays äh, äh, spielen halt gegen die Orioles und die Jays auch und und so weiter. Ne? Das ist also insgesamt so pickepacke voll und so spannend, äh, wie, wie, wie glaube ich, schon lange nicht mehr, ne? dass du bist, also bist darunter, ne? selbst die White Sox sind ja nicht raus mit vier Spielen. Na, also selbst das ist ja noch nicht mal äh, in, in Stein gemeißelt, dass, dass die komplett aus diesem Rennen raus sind. Also
1: mich würde tatsächlich mal interessieren, wie die Playoff-Probabilities äh, errechnet werden. Ja. Weil wenn ich sehe, dass die Baltimore Orioles aktuell bei 5,6 Prozent sind und die Toronto Blue Jays mit einem halben Spiel Vorsprung bei 80,7, dann würde mich diese Differenz wirklich mal interessieren, weil ich verstehe, also ich verstehe es nicht, ich meine, da wird der Strength of Schedule, Schedule äh, wird, kommt mit rein. wird mit reinkommen, dann wird wahrscheinlich werden irgendwelche kruten Statistiken, die für die Öffentlichkeit unbekannt <lacht> sind, so, so absolutes MLB-Geheimwissen wird damit einfließen, aber diese Differenz, Toronto hat ein halbes Spiel Vorsprung und hat 80,7, die Orioles äh, 5,6. Verstehe ich nicht. Ja. Müsste man mir mal
2: das hatten wir. Erklären. Das hatten wir zu dem Zeitpunkt, als die White Sox so weit weg waren vom ähm, äh, vom vom Wildcardplatz zum einen, aber auch eben vor allem von der Spitze ihrer Division. Ähm, da habe ich viele Artikel gelesen, dass die gesagt haben, ja, die die Wahrscheinlichkeit, dass sie in die Playoffs kommen, bleibt weiterhin bei den vor der Saison geschätzten 80 Prozent, weil hm, 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 die Geheimstatistiken das so aussagen. Und deswegen, also ich finde, äh, ich finde es auch komisch, denn also denn, für mich würde es ja bedeuten, dass die Orioles halt vielleicht noch mehr Spiele in der Division haben als die, als die, als die Blue Jays zum Beispiel. Das wäre ja ein Grund, ne? dass sie sagen, na, die, die Chance, dass du innerhalb der Division äh, aufholen kannst, ist halt dann äh, größer, wenn du da nochmal spielst. Aber ich verstehe es auch nicht. Ähm, ich finde es eben auch, ähm, es ist ja schon ein Treppenwitz, ne? dass du dass du in einer Division, wo, wo wir vorher gesagt haben, ja, die Yankees und dann die Blue Jays, die werden da oben rumkappeln, dass du jetzt aber fünf Teams hast, die noch so drin sind. Und das ist vor allem... Die Orioles sind die mittendrin sind. Das ist äh, das, deswegen macht es Spaß, diesen Podcast zu machen und Baseball zu gucken, weil sowas hast du ja jedes Jahr und äh, es ist schön. Es ist sehr sehr schön.
0: Hm.
2: Also <lacht> na gut, ich euch jetzt Red Sox Fans gefällt es natürlich nicht, aber
1: selbst die Red Sox haben eine größere playoff possibility als ja. die als die Orioles.
0: Um, Fangraphs hat es erklärt. To generate the playoff odds, we take the current standings, the remaining schedule and each team's projected performance. We use those inputs to simulate the remaining season 20.000 times. Okay. Ach
2: hier mit, mit over, 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 wie heißt das? Out of the park, oder wie?
0: Ja. <lacht> 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 ja. Oder es ist nur alle 15 Mal die, die Oreoles in deinen Playoffs und deswegen 6%. Ja. ja. Aber das hat mich auch gewundert. Aber ähm, die Chance der Red Sox bei 13,3 Prozent und daher ist es dieses Meme aus Dumm und Dümmer. So you're telling me there is a chance.
1: Ja, du bist bei 13,3.
0: Die Red die Sox sind bei 13,3.
1: MLB oder Fangraphs. Fangraphs. weil hat sie bei 14,4.
0: Hallöchen. Die würfeln aber auch. <lacht> Ach, schön, projected schön erstmal nicht verstehen, aber dann sagen ja, äh, die würfeln. Ja, 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 doch. Die würfeln äh, ja. <lacht> aber Projected Wins
2: der Dodgers bei Fangraphs sind 108. Ja. Und bei den Reds ja. 91. Äh, 81, schön. Ich wollte gerade sagen,
1: 180. 91, da muss aber jetzt noch was passieren.
2: 180, ja. Ja, naja. aber, äh, aber Wildcard rennen äh, American League, guckt euch eben genau diese Spiele an. Jedes Spiel scheint, ist im Moment jetzt schon wichtig, nicht erst im Ende September, sondern jetzt schon ist jedes Spiel in dieser Division einfach wichtig. Das macht es ja auch für die für die Fans, macht's doch echt schön. Ja. Gut, ähm,
1: ich weiß gar nicht, springen, springen wir weiter oder wollen wir, wollen wir einmal Standings in der American League abgleichen? Äh, was soll man machen?
0: Ähm, ich hätte aus der
2: American League gar keine Geschichte, gerade so noch ad hoc.
0: Ich habe hab auch ganz wenig gefunden zur letzten, oder ich habe auch ganz wenig gehabt zur letzten Woche. Ich würde ganz gerne einmal noch gerade über die Boston Red Sox sprechen.
2: Oh nein. Das äh, ja,
1: sehr gerne. Über, ja. über unser Wochenende der Glorie. Ja. <lacht> <lacht> Wochenendserie
2: gegen die Yankees gewonnen. Geile Spiele. Zu Hause. Alle drei. Alle, alle drei, drei Spiele für, wirklich gut. Ja. Ja. Auch für die Fans, die sind kein, kein Fan von beiden Vereinen sind. Top-Serie. Hat richtig Spaß gemacht.
0: Ja, und sie hätten eigentlich alle drei Spiele gewinnen müssen. Und wir müssen sagen, Michael Wacker von den Boston Red Sox war jetzt lange auf der Injury-List. Welcome back. Welcome back. Sieben Innings gepitcht, zwei Hits oder so abgegeben gegen die, die, gegen die New York Yankees. Und der hat auch nicht um Aaron Judge drumherum gepitcht. Ja?
2: Wacker, hm. wacker, <lacht>
0: ja, genau. Und jetzt habe ich wieder ein Ohrwurm. Ich, ich denke, mal an Fossi Bär, der hat auch mal wacker, wacker, wacker gesagt, wenn er gelacht hat. <lacht> stimmt, stimmt. Ähm, das äh, es stimmt. Es ist natürlich müßig darüber zu diskutieren, ob die Boston Red Sox im Moment Playoff-Material sind. Sind sie nicht meiner Meinung nach nicht? Aber mhm. ähm, das war das war was fürs Gemüt, diese Serie. Ja, klar. Der Boston Red Sox. Und ähm, es gibt nach wie vor natürlich die Diskussion, was machen wir mit Raff, Raphael Devers, was passiert mit Xander Bogarts etc. Äh, und letzte Woche kam dann auch nochmal eine Diskussion im, in einem Podcast von Boston Red Sox, ähm, dass der Trade von Mookie Betts auch was den Gegenwert betrifft, einer der desaströsesten Trades überhaupt in der Geschichte der MLB war. Weil wen haben sie bekommen? Alex Verdugo haben sie bekommen, der im Moment noch... Äh, einen, einen unterdurchschnittlichen Outfielder gibt und sie haben ähm, Connor Wong bekommen, meiner League-Catcher, der auch bis jetzt noch keine, keine Möglichkeit hatte, in die Big League reinzukommen und auch nicht die, auch nicht die Fähigkeiten bislang hatten. Hatte. Und, ähm, es sticht nach wie vor dieser Trade von Mookie Betts, weil er nach wie vor einer der fünf, sechs besten Spieler äh, ist, die, die diese MLB im Moment beglücken. Aber ja Und Kike Hernandez ist endlich wieder zurück, sodass wir das Jaron Duran-Experiment vielleicht nicht mehr unbedingt lange sehen müssen. Und ja. nicht so häufig mehr sehen müssen.
1: Und wenn wir gerade dabei sind, die Boston Red Sox zu loben, dann müssen wir auch die Performance von Nick Pivetta loben, letzte ja. Nacht. Mhm. Letzte Nacht Der hat er... Ein äh, hervorragendes Outing hatte mit sieben shutout Innings. Mhm.
0: Der hatte zwischendurch eine ganz schwache Phase, aber letzte Nacht hatte er wieder, war er wirklich richtig gut. Das Bullpen ist nach wie vor sehr, sehr spotty. Sehr, ja. sehr du, wie, durchwachsen, durchwachsen, ja. ja, Genau. So, Aber heiter ist, bis Wolken. Ist nicht mehr als eine 3-, was wir mit, dem... Mit, mit örtlichen
1: Platzregen. <lacht> ja,
0: ja. ja, 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 ja. ja. ja ah. Vielleicht sollten wir die American League jetzt einfach <lacht> hinter uns lassen. Ach, ich, wir, habt ihr schon ich, über die Red sox geredet? Ich, ich fahre gerade in die <lacht> Ich, ich hole mal,
1: hol mal kurz die Leute ab ähm, und mache einen kurzen äh, Standing-Überblick. In der East äh, die Yankees 72-45, die Rays 62-53, die Toronto Blue Jays 61-54, die Orioles ebenfalls 61 Sieger, 55 Niederlagen, das ist das berühmte halbe Spiel, wovon wir eben gesprochen haben, und die Boston Red Sox. Knapp unter 500, 58 Siege, 59 äh, Niederlagen. Das ist sicherlich äh, die Division mit den meisten Playoff-Implikationen in der American League. Denn in der American League äh, Central äh, sieht es, äh, naja, ja, da, können, da sind auch Leute im äh, Wildcard-Rennen dabei. Die Guardians führen... Mit einem Spiel Vorsprung vor den Minnesota Twins. Die Guardians 62-55, die Twins 60-55. Die Chica Chicago White Sox 61-56. Und die Kansas City Royals sowie die Detroit Tigers spielen keine Rolle mehr. Kansas City
0: 48-70, die Tigers 45-74. Darf ich einmal gerade äh, intervenieren? Einmal gerade mhm. nicht intervenieren, sondern rein reinblöcken. Wer glaubt, ihr gewinnt die AL Central? Ich werde das, ähm, das ist, also wenn ich, wenn ich das einmal so ein bisschen meinen mein Star, mein, meinen Star-Allüren raus ausleben darf, ich werde das jede Woche bei Sport1 gefragt von der Kollegin Anna Dollack, weil wir immer über Max Kepler sprechen und dann sagt sie, mhm. wer gewinnt denn jetzt die American League Central? Und ich sage jedes Mal das Gleiche. Ich weiß es doch nicht. <lacht> ich würde mal mit Ja beantworten, weil genau wie du sagst. Es wer gewinnt denn die American League Central aus eurer Sicht? Cleveland. Die White Sox. <lacht> Ich wäre jetzt im Moment auch eher bei Cleveland.
2: Ich glaube, die White Sox kriegen die Kurve noch und legen, legen jetzt einen August und September hin, sodass sie die Die, die White will. Sox scoren zu wenig. Macht ja nichts. Bisher. Jetzt machen sie es ja.
1: Ah, ja. Ah ja. ja. Okay.
2: <lacht> also ja. Okay. Ja, du hast vollkommen recht. Du hast ja vollkommen recht. Sie haben einen wirklich nicht guten Beginn gehabt. Sie haben sehr schwierige Zeiten, im Verletzte gehabt, haben wir auch drüber geredet, ist aber auch nicht immer die Ausrede, haben wir auch, ge haben wir auch gesagt. Äh, aber ich glaube, die haben auf die auf die Dauer haben sie den äh, das tiefste Team in dieser Liga in dieser Division und gewinnen sie. Ähm, ob es dann für die Twins oder Guardians heißt, dass sie im Playoff raus sind, das weiß ich halt tatsächlich nicht. Da würde ich eher sagen, Wildcard kann ich komplett nicht prognostizieren, weil das ist zu offen. Da sind ich hab so viele Teams mit dabei. Ja, ich habe
0: die ganze Zeit gedacht, es kommt nur ein Team aus der AL Central ich in die auch. Playoffs und mhm. jetzt, jetzt kacken die anderen alle ab und jetzt sind auf einmal die Minnesota Twins und die Chicago White Sox nur ein Spiel zurück im Wildcard-Rennen.
2: Ja. Ja. Ich, ich
0: glaube Alter. weiterhin, dass nur ein Team aus der Central äh,
1: in, die, in, die, in die Playoffs kommt, aber es wird nur ein lustiges es, Rennen. Es wird ja. lustig, auf jeden Fall. Deswegen musste, ich ja auch so eben, als ich Deswegen musste ich ja auch eben, als ich gesagt habe, die East ist das, äh, die Division mit der größten Playoff-Implikation sofort zurückrudern. Ja. <lacht> <lacht> Gut, machen wir noch äh, kurz die American League rund mit der West-Division, wo für Houston eigentlich alles feststeht. 75 und 43, 11 Spiele Vorsprung vor den Seattle Mariners. ESPN sagt, die Playoff-Wahrscheinlichkeit liegt größer als 99,9 Da wird nicht mehr viel schief gehen. Die Mariners, dahinter, wie gesagt, 11 Spiele zurück, 64, 54. Die Texas Rangers, 52, 64, damit Anderthalb Spiele Vorsprung vor den Los Angeles Angels, 51-66 und die Oakland Athletics, 42-75. Jetzt haben wir heute gar nicht über die Angels gesprochen, Andreas. <lacht> Shoyo Tani
0: hat letztens wieder acht Strikeouts gehabt und hat damit wieder irg irgendeinen Rekord gebrochen, der seit Babe Ruth nicht mehr gebrochen worden war. Und ich höre auf, da zu zählen.
1: Und die Angels haben 2-0 verloren. verloren. <lacht>
2: Es ist, wenn es nicht so traurig wäre, wäre es ja, ja wirklich witzig, aber es ist tatsächlich so. Es ist eine Division, finde ich, die, die Mariners, ob sie jetzt überraschen oder nicht, das weiß ich nicht, weil man konnte schon sehen, dass die in die richtige Richtung gehen in diesem Jahr. Dass, dass es überraschend ist, dass sie vor den Angels stehen, ist definitiv so. Und wir haben, ja, ja, dann kannst du die Angels wieder angucken und sagst, naja, wir haben immer noch die Frage rund um Mike Trout, ne? haben wir ja angesprochen gehabt, mit seiner Rip cage mit seinem, mit seinem Rippentorso äh, da, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. ist immer noch auf der Tender il Es gibt kein, es gibt noch kein Timetable, keinen kein Zeitplan, wann er zurückkommt. Das ist eine wirklich schlimme, schlimme Nachricht, weil natürlich brauchen sie ihn und auch alle wollen ihn sehen. Ähm, ja, und ansonsten in, die, in dieser Division finde ich, es ist, du hast es gesagt, es ist entschieden. Ähm, die, die Astros sind durch und äh, wir können uns höchstens darüber streiten, ähm, ob jetzt die Astros mit wie viel Sp Vorsprung die Astros halt das beste Team in der American League sind. Das ist jetzt vielleicht noch das Einzige, worüber man, worüber man diskutieren könnte. Denn dass sie sind, steht glaube ich, also steht für mich außer Frage.
0: Ja. Haben, haben wir über die eine Hörerfrage über die Rays schon gesprochen?
1: Über Warum wir Rays? so fies zu den Rays sind? Ja.
2: Ha ha nee. ha ha
0: hat der Hörer doch gemerkt, weil sie uninteressant sind. <lacht> So. Uh. Nein, nein, Moment, Moment. Ich möchte, oh, wir legen uns heute wieder mit allen an. Ähm, ich, möchte, ich möchte sagen, dass ich eine andere Wahrnehmung habe von uns. Äh, dass wir die. Wir haben die Temper. Ich muss, ich muss jetzt gerade an meiner Antwort ein bisschen arbeiten. Ja. Ich habe einen anderen Eindruck. Wir haben, wir haben in den letzten Jahren immer darüber gesprochen, dass die Tampa Bay Rays im Sumpf spielen. Und das ist, das ist keine Übertreibung. Sie spielen im wahrscheinlich hässlichsten Stadion der Liga, wenn man die Oakland A's dann noch mit reinnimmt, vielleicht das zweithässlichste Stadion. Das ist eine Franchise, die einen bärenstarken Job, seitdem wir den Podcast machen, machen. Und auch vorher schon. Einen bärenstarken Job machen mit einem geringen Budget etc. Ähm, ich glaube, unsere unsere Abneigung gilt eher dem Drumherum als dem Team an sich. So möchte ja. ich es ausdrücken.
2: Ja, kannst du so auch sagen. Dass, ich glaube, wir haben sie bisher auch immer gelobt, ähm, weil sie wirklich in den letzten Jahren mit dem Achtel der Payroll der 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 Dodgers äh, fast den gleichen Erfolg haben. Ne? Ich meine, sie standen mal gegeneinander in einer World Series, also da so kann man sogar den fast gleichen Erfolg da äh, feststellen. Ja, ähm, stimmt. Also natürlich, ähm, vielleicht ist es auch ein bisschen Neid, ne? weil auch die Giants geben wesentlich viel mehr Kohle aus als die Race und kriegen sie eben nicht auf die Kette. Und äh, vielleicht spricht das, das dann auch aus meinem Mund manchmal.
1: Es ist halt ein, in meinen Augen unglaublich unattraktiver Standort. Ähm, sie haben halt nicht die Tradition, die, weiß ich nicht, Yankees vs. Red Sox hat oder die äh, hm. Cups gegen White Sox hat, sondern die Rays sind halt so ein, ja, weiß ich nicht, so ein, so ein Team, mit dem ich mich wirklich nicht viel beschäftige, es sei denn, sie, sie spielen halt gegen uns. Das heißt aber doch nicht, dass wir nicht anerkennen, was die machen. So, und ich glaube, du hast recht, Andreas. Ich glaube, dass das kommt halt eher dadurch, dass wir sagen: Ah, da sitzen wieder zweieinhalbtausend Leute in St. Petersburg und haben Gummistiefel an.
0: Ja.
2: ja. Da können wir vielleicht, das, dann nennen wir das nochmals anders. Es gab die Frage, ob wir ähm, auch sowas wie Expansion der MLB sehen. Also ob, ob wir meinen, es gibt neue Städte, die dazukommen. Montreal! Glaube, gibt, ich glaube, es gibt erstmal Umzüge, bevor es neue Städte gibt. Also, ne, Las Vegas ist im Gespräch und. Die also, Die
0: sitzen doch schon auf gepackten Koffer. <lacht> genau,
2: ne? Die sitzen ja schon auf dem gepackten Koffer und Im wir Zug. warten ja auch sogar noch Wir warten ja sogar noch ein Urteil des, des Supreme Courts ab ob das nicht sogar gleich morgen ist, dass sie umziehen, sozusagen. Mhm. Ähm, ich glaube eben, so Standorte wie die Race ähm, werden es in den nächsten Jahren weiterhin schwer haben. Na, solange sie dort Erfolg haben, ist das das eine. Ähm, wenn die Owner damit Geld verdienen, ist es auch in Ordnung, aber ich glaube, wir sehen wenn eher Umzüge, als dass wir noch neue Teams hinzubekommen. So wäre mein, meine Prognose für die Zukunft. Und woran ich nicht glaube, ist eine Expansion zum Beispiel nach Mexiko oder sowas. Das war zwar immer mal im Gespräch, aber ich glaube nicht, dass die MLB das macht.
1: Wie gesagt, die Expansion, die ich will, ist Montreal. Montreal, ja klar. Ja. Gut, sollen wir dann mal in die National League ein bisschen switchen und vielleicht mal auf die Serie gucken, die mich auf jeden Fall aktuell am meisten interessiert, nämlich Mets at Braves. Nachdem die New York Mets am letzten Wochenende ähm, die Braves einmal weggewischt haben und vier von fünf Spielen zu Hause gegen die Braves gewonnen haben und sich damit einen signifikanten Vorsprung erarbeitet haben, haben wir jetzt die in Anführungsstrichen Rückserie. Und die Braves scheinen den äh, Gefallen zu erwidern. Das heißt, äh, die Braves dominieren aktuell die Serie gegen die Mets, Erstes Spiel 13 1, heute Nacht ein 5 zu 0, und das sind gute Baseballspiele und die Braves ähm, die ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ähm, die, die Braves äh, scheinen hier den Mets zeigen zu wollen. So einfach ist es nicht. Ihr lauft uns nicht, <lacht> ihr lauft uns nicht weg. Ich finde das im Moment sehr, sehr faszinierend, dieses Duell in der National League East.
0: Ich finde es auch so ein großartiges Duell. Und ja. es ist vollkommen auf Augenhöhe. Es also sind beide Teams, glaube ich, kannst du jetzt nicht sagen, das eine Team hat die absolut größere Stärke dort etc. Ähm, beide Teams sind fantastisch aufgestellt, haben beide gutes Pitching, haben beide gute Defensive, haben beide gutes Hitting. Und das ist einfach, das ist im Moment so ein bisschen... Ähm, es also ist im Moment ein bisschen tagesformabhängig, wer da die mhm. Spiele gewinnt. Und dass die Braves jetzt diese krude Serie, diese letzte Woche hatten, da ja, hatten sie eine fünf spiele -Serie gegen die äh, Mets und genau. haben so 4-1 verloren. Und ähm, dass sie da dann ein kleines bisschen dann ja auch so, so bei der Ehre gepackt worden sind und gesagt haben, ey, so lassen wir nicht nochmal nicht, nicht noch mit uns den Boden aufwischen. Das ist ziemlich cool zu sehen. Es macht mir großen Spaß. Jetzt acht Spiele in Folge gewonnen, die Braves. Die waren sauer jetzt zuletzt.
2: ja. ja. Auch da ist manchmal so eine Niederlage, ne, hilft. Äh, aus der Niederlage lernst du vielleicht mehr als aus einer Siegesserie und das ist hier anscheinend passiert. Ähm, und auch ne, also seit dem All-Star-Break äh, gehören eben beide Teams offensiv zu den Stärksten, was die OPS angeht, auch Betting Average sind beide ganz weit oben dabei. Also ähm, die geben es sich, wenn sie es sich geben, wirklich richtig. Also die hauen, die hauen, die die, die also Visier es nicht zu. Ähm, das macht das Ganze super für, für, für alle zum Zugucken. Ähm, ich, äh, also auch da wieder, ne, wir haben die Brace nie abgeschrieben, ähm, haben immer gesagt, ja, wartet mal, die kommen zurück. Und wie sie es dann auch geschafft haben, diese Division wieder ähm, offen zu gestalten, ne, das ist schon sehr beeindruckend, finde ich. Und auch auch die Phillies haben einen Beitrag dazu bei, äh, geleistet. Ne? Sind zwar neuneinhalb Spiele weg ähm, ähm, von dem Divisionstitel, aber sind auch 14 Spiele über, über 500, also ähm, das... Äh, wie die das aus dieser eher mediokren vor dem All-Star Game und ein bisschen davor auch so eher mediocre betrachtete Division wieder so interessant wurde und auch hier wird jedes Spiel innerhalb der Division ist mega wichtig. Du kannst du kannst du kannst dich nicht ausruhen und das macht halt echt schön. Also richtig gut.
0: Und selbst die Phillies sind ja noch äh, mitten dabei. Ne? Aber genau. eins möchte ich eins möchte ich gerade noch sagen, weil die Atlanta Braves haben jetzt heute Morgen gerade bekannt gegeben, dass sie Michael Harris II für acht Jahre den Vertrag verlängert haben. Bis 2030 72 Millionen für acht Jahre. Und jetzt frage ich dich, was machen die Atlanta Braves so viel besser als die anderen Teams, dass sie ständig unter Wert ihre Leute verlängern können. Das ist bei Ronald Alconier Jr. <lacht> gewesen. Das ist bei Ozzy Albis gewesen. Das ist bei Austin Riley so gewesen, der für zehn Jahre 212 Millionen bekommt. Das ist bei Matt Olson gewesen. Ähm, die haben fünf ihrer, ihrer, absoluten Eckpfeiler für die nächsten Jahre mit einem Hometown-Discount langfristig verlängert. Und das ist etwas, was ich, wo ich, wo ich grün werde vor Neid. Was was die was die machen ist es ist es so weil sie alle vier Jahre ein neues Stadion umziehen dürfen oder woran liegt es sag es mir ich weiß es wirklich nicht
2: ich, also die machen also wenn wir gerade über die Rays geredet haben die ja mit sehr wenig Geld sehr viel schaffen ist das hier ja ähnlich ne also die die, die Braves gehören nicht zu den Teams mit der größten Payroll in diesem Jahr. Sie ist bei 190 Millionen. Das sind dreimal die, die Rays vermutlich, aber eben, ne, es ist nicht äh, auf der Ebene von den Yankees oder, oder Dodgers. Aber sie haben ein Team zusammen, was ähnlich tief und ähnlich gut zusammengestellt ist. Und äh, was eben interessant ist, ist wie du es gesagt hast, ne, sie schaffen es, die Leute an sich zu binden und nicht zu viel Kohle in der Zukunft zu verprassen. Und also das, ja, ich, ich weiß es auch nicht. Vielleicht ist das Essen in Atlanta so gut.
0: Es muss irgendwas mit Keine den Steuern Ahnung. zu tun haben.
2: Steuern? Ja. oder? In Georgia. <lacht> äh, ich weiß es nicht. Oder es ist eben, ja, ein Hometown-Discount hat es bei Matt Olsen nur. Ne? Ich glaube,
0: Austin Riley, der könnte, der hätte für, für 100 Millionen Dollar mehr unterschreiben können. Ronald Kondia Jr. Schreibt, unterschreibt für 30-40 Millionen Dollar unterwert. Ozzy ähm, Albis ähm, macht, macht unterwert sein, sein, seinen Vertragsverlängerung. Jetzt äh, Michael Harris, das, der zweite, der hätte, der ist Rookie noch hm. der, und, und sagt jetzt, ja gut, bis 2030 für 72 Millionen, da bin ich dabei. Ja. Ist doch Wahnsinn. Ja, stell dir vor, der, der Mann liefert ab in den nächsten Jahren. Die, die Atlanta Braves machen, machen doch machen, machen Tänze in den nächsten Jahren. Was sie da für, für ein Talent sich da. Na nee, ja,
2: gut. Vielleicht muss es so sehen. Sie geben halt auch das Geld sonst immer für das Stadion aus, was sie <lacht> neu bauen müssen. Vielleicht müssen sie da so ein bisschen ne. Das ja, ja es ist ich finde es auch ich finde als ich die Nachricht heute gelesen hatte dachte ich auch ach guck mal das ist etwas worauf uns Andreas auf jeden Fall wieder aufmerksam gemacht, machen wird denn wir hatten es ja schon mal in einer Folge sie sie unterzeichnen vernünftige gute Verträge es ist ja nicht so dass der arme Michael Harris der zweite jetzt äh, nichts zu essen bekommt die nächsten nee. Jahre sondern der verdient gutes Geld und ähm, ja es ist äh, wirklich äh, ich ich finde es auch bemerkenswert gut äh, das äh, ja aber äh, ist, und vor allem das Schlimme ist ja, du hast ja doch diese Teams in den letzten Jahren gehabt. Guck dir, was die Nationals gemacht haben nach dem äh, World Series gewinnen oder die Cubs. Äh, bei den Dodgers, die nehmen wir jetzt mal raus. Aber die Braves haben letztes Jahr die World Series gewonnen und stecken wieder mittendrin im Playoff-Kampf und sehen für mich auch, auch als eines der Teams in, den, in der National League aus. Gegen die du in die Playoffs einfach nicht rein willst, weil sie diese a Erfahrung haben, aber eben ja auch ein sehr gut zusammengestelltes Team haben und ja, wissen, wie es geht, ne? Und also,
0: ach ja. Albis, Acuna Junior, Harris und Riley sind alle unter 25 Jahre und sind ja. jetzt bis 2030 alle unter Vertrag. Weil, was sollen denn das? Ja, ja. Give me a ja. break. <lacht>
2: Ja, ach, ach, ach heute Nacht die Pitching-Leistung von Charlie Morton, also das war schon...
0: Ey. Ja, fantastische ja, Pitching-Leistung von ja, Charlie Morton auf letzte den, Nacht. Auf, ne, und, also eben, das
2: gegen einen New York, das eben auch wie die Yankees, sind die Mets ja auch offensiv eine sehr, sehr starke Mannschaft. Und ähm, das in so einer wichtigen Serie hinzukriegen, sind jetzt beide beim Run Differential 116 haben die Mets, 114 haben die, die Braves, also die sind da wirklich... Ähm, also ich, ich finde es weiterhin faszinierend, wie du selber auch und, und selbst die Phillies, du hast es ja gesagt, ne? selbst die Phillies kann, musst du in dieser Division ja weiter mit in der Berechnung haben, also, also nicht in der Division, aber vor allem im Wildcard-Rennen.
0: Äh, ja es, es ist erstaunlich, dass die Phillies in den letzten, ich sage jetzt mal vier Wochen, einen Weg gefunden haben, wie sie Spiele gewinnen können und ähm, das wirklich enorm gut machen. Und äh, wenn man sich das anguckt, das ist eine sehr, sehr, sehr sehr gute Offensive, die sie im Moment an den Start bringen. Alec Bohm, den sie Anfang der Saison, bis Mitte der Saison eigentlich gesagt hatten, naja, für, äh, für seinen Bad haben wir ihn nicht sondern eher für die Defensive. Der hat in den letzten 30 Tagen, in seinen letzten 97 At-Bats, 32 Hits gehabt. Mhm. einem 3,30er Betting-Average. Nick Castellanos mit einem 3,01er Betting-Average. Reese Hoskin knapp unter 300. Bryson Stott knapp unter 300. JT Real Muto unter drei, äh, knapp unter 300. Das ist eine sehr, sehr feine Offensive, die die Phillies da im Moment haben. Und äh, da bin ich auch extrem gespannt, wie sie da in den nächsten äh, Wochen noch performen werden. Ja, weil ja, und
2: genau welchen Namen hast du jetzt gerade nicht genannt? Und das ist ja exakt das, was so überrascht. Exakt, ne? sie haben das Ganze gemacht ohne ihren Topspieler. Mhm. Ähm, sie haben das Ganze geschafft. Und 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 ich meine, da, da, ver, da verpassen sie eine On-Base-Percentage von 385 gerade, ne? ein Slugging von fast 600, ein OPS von fast 1, also von 985. Das, das ist ja nicht, da, da geht ja nicht irgendwer auf die Injured List, sondern da, da ist deren Top-Hauptspieler auf der Injured List. Und der kommt ja langsam zurück, hat jetzt sein erstes Betting-Practice gemacht und, naja, jetzt stell dir mal die, 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 die Phillies mit ihm vor. Das kann nur besser werden, das kann für das Wildcard-Rennen nur für die Phillies echt einen richtigen, äh, guten Schub nochmal geben. Ähm, und, Macht, macht das macht das dann für die Division nicht mehr spannend, das glaube ich ist vorbei. Das brauchen wir nicht, aber gerade, ne, Sie sind jetzt anderthalb Spiele vor den San Diego Padres über die wir ja schon am Anfang gesprochen haben, die ja nun auch nicht unbedingt ähm, auf Rosen gebettet rumsitzen, sozusagen mit der Tetris Junior-Geschichte.
0: Ja. Eine, eine Sache noch gerade zu den New York Mets, äh, Tai Juan Walker und Carlos Carrasco, beide auf die Injury List. Ich ja. habe übrigens gelernt, so dass es nicht Tai Juan Walker heißt, sondern Tai Juan Ja, das
2: äh, finde ich gut, weil ich wusste hm. das nicht.
0: Ich, ich so. freue mich, wenn ich dir helfen kann. So gut, so gut. Service ist dein Mittelname. Ne? Ja, genau. Ja. Ja, ja, ja.
1: Äh, eine äh, ganz kurze Geschichte zu den Washington Nationals vielleicht noch, ähm, die ja in Sachen Dysfunktionalität äh, in den Power Rankings ganz oben stehen, aber ähm, sie haben jetzt einen Move gemacht, sie haben nämlich C.J. Abrams nach äh, oben gezogen, ein ihrer Top Prospects, wenn nicht sogar der Top Prospect, der ähm, als Teil des Juan Soto Trades äh, zu den Nationals gekommen ist. 21-jähriger Shortstop. Und ähm, der hat schon mal für die Padres gespielt dieses Jahr, ist dann von den Nationals äh, erstmal nicht eingesetzt werden, ist jetzt aber wieder hochgezogen worden. Und das ist tatsächlich äh, jemand, auf den man mit einem halben Auge gucken kann, wenn man denn Washington Nationals Spiele guckt. Nummer 1 Prospect im äh, Washington Farm System
0: und Nummer 4 äh,
1: im gesamten äh, Prospect Ranking.
0: Könnte heute, man mal drauf gucken. Heute Abend, falls ihr das jetzt noch heute hört, Uh, Nationals at Cups, uh, free game of the day. Ich meine, die MLB <lacht> hasst uns doch.
2: <lacht> ja. Ich weiß äh, nicht. Übrigens, Nationals äh, at Cups? <lacht> Schönes Stadion. Man sieht ein ja. schöne Stadion. Ja, ja, äh, ja, übrigens, ja. CJ Abrams, ich glaube, das ist eines der um, Trade-Anteile für Juan Soto, worüber sich die um, Patris jetzt ärgern. Aufgrund auch der.
0: Cubs äh, at Nationals äh, übrigens, Entschuldigung.
2: Dann ist der, der Powerpack ist nicht so schön. Ähm, äh, aufgrund der CJ, äh, aufgrund der Fernando Teres Junior Geschichte. Ne? Also die die die, die Pachos haben ja tatsächlich ihr Top Shortstop Pro Project, äh, Prospect abgegeben und jetzt hat ihr Top Starting Shortstop Riesenprobleme und ich glaube da ist man nicht mehr so glücklich, äh, den da abgegeben zu haben.
1: Ja. ja. Das und passt, Sandy passt Alcantara so ein gewinnt. bisschen ins Bild. Ne?
2: Und Sandy Alcantara könnte die äh, Cy Young Award gewinnen. Es war auch eine Frage, wen tippen wir denn als sowas? Das fällt mir dabei ein.
0: Ja, und die, die Marlins die sind wirklich kein hochinteressantes Team, aber Pablo Lopez, Sandy Alcantara, das ist schon ein One-Two-Punch, den wir in den nächsten Jahren sehr beobachten sollten.
2: Und da müssen sich Teams wie die Nationals eben, ne? die, die werden in den nächsten Jahren auch nicht unbedingt oben angreifen. Die Braves haben für die Zukunft ausgesorgt, die Phillies sind gut aufgestellt. Bei den Mets gibt es ja auch wenig Fragezeichen für die Zukunft. Also das wird auch für die Malins, ne, 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 wird das wirklich gut ausgehen, wenn sie die Leute alle zusammenhalten und nicht wie früher mal alles weggeben. Ne? Wenn wir uns überlegen, wer da alles schon mal gespielt hat.
0: Mhm. Ossi also gehen war da auch mal ein Manager. <lacht> <lacht> ja, ja das ist gleich. Ach ja, das war auch eine schöne Zeit. Haben wir auch schon ja. gepodcastet.
1: <lacht> wir haben hier das schlechteste Publikum in der MLB. <lacht> Kein Wunder, dass niemand Bock auf uns hat. Danke, Ossi. Auf Wiedersehen. <lacht> Nimm dir noch ein Sandwich, wenn du Hab gehst. Habt ihr
2: denn in der, in der National League einen Cy Young Award, äh, den ihr äh, sofort vergeben würdet und äh, keine Zweifel, wer das sein wird?
0: Ähm, also ich würde es allein um seiner Verdienste willen, entweder Jacob de Grom oder ähm, Max, Scherzer Max Scherzer geben.
2: Hm. Ja. Die Leistung...
1: Keine Ahnung, Kyle Wright? Gonsolin? Tyler
2: Anderson. Ich bleib mal aber Vielleicht.
1: Also, das, das National League Pitching, äh, da gibt es ja schon ein paar, wo man, wo da, wo du sagen kannst, äh, das passt schon so weit.
2: Absolut. Sollen aber wir in die Central rüber wechseln?
1: Können wir, können wir gerne machen. Ähm, ich habe bei der Central nicht viel zu sagen, außer dass wir eben schon über die Pirates gesprochen haben, wo, die, <lacht> wo das <lacht> Telefon rausgefallen ist. Ähm, ich habe keine Geschichte.
0: Ich würde einmal gerade ganz gerne darüber sprechen, wie äh, die St. Louis Cardinals einfach mal wieder gesagt haben, bis hierher und nicht weiter, liebe Milwaukee Brewers. Und... Ähm dass sie das einfach so machen wie in den letzten Jahren auch, dass sie einfach ziemlich abliefern. Das ist ein gutes Team, das wussten wir vorher, dass das ein gutes Team ist, aber jetzt ähm, haben sie einfach wieder einen Gang draufgepackt und das ist etwas, wo ich denke, Hut ab, so läuft es. Paul Goldschmidt und Nolan Arenado liefern ab auf der First- und auf der Third-Base. Sie bekommen gute Leistungen dann von Leuten wie Paul de Jong sie bekommen gute Pitching-Leistungen und insgesamt machen die Cardinals wieder einen Eindruck, als könnten sie einem Team wie den Dodgers zum Beispiel oder den Mets oder den Braves gewaltig in die Suppe spucken ja. in den Playoffs. In dem Jahr.
2: Ich möchte keine Sieben-Spiele-Serie gegen die Cardinals in den Playoffs haben. Die Ganz kriegst genau du auch das. nicht
0: mit deinem Team. Ja. Nee, das stimmt.
2: Aber ich als Dodgers oder Mets äh, verantwortlich. Das ist genau das. Ne? Die sind jetzt äh, mit 64 Siegen sind sie gut dabei. Das ist jetzt nicht überragend. Das ist immer noch ein Top-Saison, alles klar. Aber da sind eben die Dodgers und Mets ja besser, selbst die Braves. Aber Sieben Spiele gegen die Cardinals möchtest du einfach nicht haben in den Playoffs. Das, äh, das finde ich unwider, ne? also, genau, man darf sie niemals abschreiben. Das ist äh, die eiserne Regel im Baseball, Schreiben niemals die Cardinals ab.
1: Weißt du, dann haben die eine Serie gegen die Brewers, die ja nun tatsächlich Implikationen in der, in der Division hat. Und dann steht es spitz auf Knopf und dann sagen sich die Cardinals, weißt du was, Albert Puchholz, mach doch mal. Und dann haut er da einfach zwei Home Runs raus mit 53 Jahren, wo du denkst, so, ja, damit habe ich jetzt schon wieder nicht gerechnet. Was <lacht> soll denn das? So im nächsten Spiel äh, gegen die Rockies steht wieder spitz auf Knopf, kriegen sie einen Hit by Pitch Walk Off. Dass du das halt denkst, ja, okay, das ist halt irgendwie Vintage Cardinals. Ne? Sie mhm, finden ja. eine Lösung. Und stehen dann, stehen dann halt da. Ich bin allerdings ehrlich gesagt nicht so optimistisch wie ihr, dass dieses Team eine, äh, ein, ein Playoff-Run gegen die Mets, Braves oder Dodgers bestehen kann. Sehe ich tatsächlich nicht. Sie werden halt ein Spiel gewinnen, ja.
0: Aber viel mehr wird es nicht. Aber jetzt, jetzt stell, stell dir vor, was sie, ähm, was sie an Starting-Pitching entgegensetzen können. Miles Michaelers hat eine sehr gute Saison bislang. Adam Wainwright hat eine sehr gute Saison äh, bislang. Dakota Hudson hat eine okaye Saison bislang. Sie bekommen allerdings eine richtig gute Offensive. Das heißt, äh, wenn Miles Michaelers und Adam Wainwright fünf Innings, zwei Runs etc. abgibt und sie kommen mit ihrem, mit ihrem Relief-Pitching durch so ein Spiel durch und haben dann eine Offensive, die von Goldschmidt und Arenado angeführt wird und oh, schaffen dann mit drei oder vier Runs fertig ist es fertig ist die Laube und das ist etwas was ich nicht unterschätzen wollen würde gerade bei den, ja. äh, den St. Louis Cardinals sie haben es uns, uns
1: jahrelang und, gezeigt ja unterschätzen möchte ich das auch nicht aber du traust die ja, nicht ja ich, ja. <lacht> da, ich, bin ich ja mit, da bin ich ja schon mal mit aufs Gesicht gefallen mit ich, ich traue ihnen nicht über den Weg. Aber ohne aber, Abstützen. Ja, aber hallo, ich hatte beide Hände in der Hose. <lacht> Ab also beide Hände so, in der Hose und so, abstürzen? Wie so, wie so ein Taschenmesser auf den Boden geklappt.
2: Apropos, wollen wir noch kurz sagen, dass die Caps drei Spiele vor den Reds sind, Axel? Oder?
1: Nein. Okay.
2: Sie sind immerhin drei Spiele vor den drei Reds.
1: Drei Spiele vor den Reds, ja, das stimmt. Die Reds, Reds leider mit äh, schlechten zwei Wochen. Haben ein bisschen, bisschen Boden verloren auf äh, die Cups. Ich route trotzdem weiter
2: für sie. <lacht> klar, klar. Ja. Wie sagt meine Frau gute, also so Also ganz ehrlich,
1: schön. das ist immer noch eine gute Saison für die Cincinnati Reds. Ja.
2: Sollen, Wie sagte meine Frau ein Morgen so schön? Wenn ein Team gegen die Nationals verlieren darf, dann sind es die Cups. <lacht> Vorletzte Nacht.
1: Ist deine Frau jetzt zu den Nationals gewechselt?
2: Nee, aber sie freut sich darüber, dass die Cups so schlecht. Nein, also sie ist ja ein weiter Cups-Fan, aber sie sagt ja, wenn wir, wenn das ein Team schafft, auch gegen die zu verlieren, dann halt Ach die so, Cups.
1: Okay. Dann habe ich das falsch verstanden. Ich dachte, ich dachte, sie wäre jetzt von den Cups enttäuscht und ist deswegen <lacht> zu den Nationals gegangen. Ich versuche das mal einzureden. Das, <lacht> ja, das wäre jetzt ein überraschender Twist gewesen. <lacht> Gut. Ja, haben wir äh, denn sonst noch etwas, über das wir reden sollten, äh, wenn wir über die Teams aus der Central sprechen, bevor wir dann vielleicht noch mal kurz über Giants und Dodgers sprechen, weil die Padres hatten wir ja schon ein bisschen abgehakt. Ähm, ich habe sonst nichts. Hab ich auch nicht. Für
2: die, für die Central sonst.
1: Dann äh, würde ich sagen, wir müssen noch mal kurz über die Dodgers reden. Die 80 und 35 stehen aktuell. Das ist natürlich der mit Abstand beste Record in der gesamten MLB. Sie sind bei knapp 700 Winning Percentage. Sie haben 618 Runs scored und nur 368 entgegenbekommen. Das ist eine Run Differential von plus 250. So. Das heißt, wir sind auf Pace für irgendwie 3,20, 3,30 oder so. Das ist bizarr, das ist, das ist, ab, das ist absurd. Das sind Videogame-Numbers. Und sie haben halt einfach tatsächlich keine Gegner im Moment. Und ich frage, oder ich, ich stelle mal die Frage in den Raum, ist das gut für die Ambitionen der Dodgers, die World Series zu gewinnen? Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher.
2: Ich, also wir, wir haben es von, von, von Anfang an gesagt und wir sagen es die ganzen Wochen, ähm, für die Dodgers zählt auch nichts anderes als die World Series in diesem ja, Jahr. denn das ist schon klar. Ist, das, das ist, die können sich es nicht erlauben, in den Playoffs nochmal gegen die Braves zu verlieren. Und äh, ist das jetzt gut? Also ich glaube, es ist gut, wenn du siehst, dass die... Ähm, dass die Verluste von Corey Seager dann auch hier darf man nicht vergessen. Das ist kein schlechter Shotstop gewesen, den du vergessen hast, äh, verloren hast, dass du äh, ja das ausgleichen konntest, finde ich zum einen. Ähm, das, das ist nicht unwichtig, glaube ich. Äh, mit Candy Jensen hast du dein Closer abgegeben. Auch das scheint kein Problem zu sein. Ne? Also die, die Dodgers sehen nicht so aus, als wenn sie die Spiele in den späten Innings verlieren. Also auch da sind sie gut dabei. Ähm, sie haben jetzt mit Tony Gonzalez, ich glaube, der ist, ich weiß gar nicht, welcher ILR ist, auf der 10 oder nur Day-to-Day, -Day, haben sie einen Pitcher verloren. Ähm, jetzt, äh, Aber auch das ist ja etwas, was in der Saison immer wieder passiert. Ne? Das, das kannst du gar nicht. Es ist, also wie sagte Aaron Rodgers, man sollte nicht zu früh in Bestform sein. Aber ich glaube, die, ich glaube, die Dodgers sind mit Bestform schon gestartet in diese Saison. Und ich glaube, ähm, dass das nicht schlimm ist, weil äh, sie, sie overpacen nicht, meiner Meinung nach. Das ist, das ist deren Niveau. Und dann ist es gut für die Playoffs, wenn sie das Niveau halten. Ja.
0: Wie, sie, wie sie einfach jetzt mal den Daumen draufgedrückt haben bei den Padres, die äh, voller ja. Euphorie nach der Trading-Deadline da so nach, äh, nach Los Angeles reisen <lacht> und wie sie einfach mal den Daumen drauf gedrückt haben. Mhm. Das war das war beeindruckend und das hat mich wirklich, das war, wirklich
1: Das war auch ein bisschen bully <lacht> Ja, genau <lacht> das sagst du, ja, ja. Komm mal
2: her. Also was haben wir äh, Bruce Aguilar, hatte ich gerade gesagt, aber was auch viel schlimmer war, ist der Walker Bueller ist raus für die Saison, ne? das ist ein Rückschlag, den ähm, ja. da bin ich, ähm, das ist nicht gut das ist natürlich
0: nicht gut, aber ähm, ja. Ja. Die können es ja der kommt ja, Gavin Lux kommt jetzt wieder äh, oder, wer, warte, 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 ja, einer kommt wieder einer von den Starting-Pitchern
2: von den Starting, ähm, ähm, Dustin May müsste. Dustin May,
0: entschuldigen, nicht, nicht Kevin Dustin, May das, Dustin May kommt zurück. Wieder. Mhm.
2: Genau, das, Dustin May müsste, ich glaube, er hatte seine Rehab-Assignments, hatte er schon in der AAA, a Double-A, ähm, ja, das, das, da, 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 das, können sie ein bisschen ausgleichen, klar, aber Walker Bueller ist eben, ähm, also nicht, nicht so einfach zu ersetzen, sagen wir es so, die Dodgers werden schon irgendwie hinkriegen. ähm, ja, also, Sie sind der Top-Favorit für die World Series definitiv äh, und äh, wir werden es dann im Oktober sehen.
1: Ich habe gerade noch mal auf die auf die Injuries geguckt bei den Dodgers. Ähm, also dass den May soll am Samstag starten mhm. oh, das ist und äh, Daffy wird nicht mehr zurückkommen, sagt Dave Roberts. Ähm, hätte einen, einen Rückschlag in der in der oh, Rehab bekommen stimmt. und äh, Dave Roberts sagt, es ist pretty unlikely, dass er äh, zurückkommt in der Saison. Ah, da muss, das heißt, da muss jetzt... wir haben Danny ah, okay. Duffy und äh, Walker Buehler, ähm, die wir nicht mehr sehen werden. So.
2: Ja, kommt. also Dustin May kommt zurück. Das heißt, wir haben eine Rotation, äh, Urias, Gonzalez, Hini, Anderson, Ryan Pipiot als Spotplayer als sozusagen. Dann kommt Dustin May zurück. Clayton ja, Kershaw kommt Ende des Monats zurück. Clayton Kershaw kommt zurück. Du kannst Long Relief, ich weiß nicht, ob David Price noch Long Relief macht. Also er hat jetzt, ich glaube, er hat geklost das letzte Spiel, also die letzten Innings. Um, heute Nacht hat er, meine ich, auf dem Mount gestanden. Um, Big Fort Black Long kommt, Relief.
1: Black Trin kommt zurück im, im Relief. Ja. Der ist ähm, mitten im mitten im äh, Rehab. Rehab. Hat ein no. Perfect Inning gepitcht. Äh, bei Triple A Oklahoma.
0: Ja. Ja.
2: Also das heißt, sagen wir mal, so Sorgen mache ich mir um die um die uh, um die Dodgers nicht. Uh, ist natürlich blöd, Walker Buehler zu verlieren, ist nie gut. Das uh, ist halt so, das uh, tatsächlich. Uh, da kannst nichts machen.
0: Trotzdem den, den Catch sie halt gesehen von Chris Taylor ne? heute Nacht mhm. in, in
2: den Ex im Extra Innings. Ja. Hey, meine Herren, dann ist das auch noch ein guter Outfielder, weißt du.
0: Ja, Spoiler: Die Dodgers sind in allen Belangen nicht so schlecht. <lacht> die haben <lacht> sich
2: Joey Gallo geholt und es macht ihm nichts aus. Ja. <lacht> er zieht sich nicht du, runter.
0: <lacht> Jedes andere Team würde daran zerbrechen. <lacht> das ist aber auch gemein. Endlich kann er seinen Bart wieder wachsen lassen. Ja.
1: <lacht> Gut. Florian, möchtest du noch über die Dodgers reden? Die Giants. Äh, die Giants, natürlich, Entschuldigung. Ja,
2: hatten schwierige Wochen tatsächlich, ja. sind jetzt, haben sich erholt. Das hört äh, sich an, haben der sich erste erholt. Satz
1: aus einer RTL-2-Reportage. Ja,
2: hm. ja, hatten, die Eltern waren sauer und haben sie auf die stille Treppe gestellt. Nein, sie sind jetzt wieder über 500. Ich, ich weiß immer nicht, diese viereinhalb Spiele Wildcard, das... Das, das lockt natürlich, ne? Das, das lockt auch Enthusiasmus und sagt, hey, wenn wir weiter jetzt so machen, wir haben 8-2 in den letzten 10, 5 Spiele hintereinander gewonnen, ähm, dann kann es noch was werden und ich glaube, das wird das Team auch so machen, aber ich sehe sie eigentlich gegen die Konkurrenz aus den anderen Divisionen nicht unbedingt im Rennen um die Wildcard, ähm, aber ich, ich glaube das Team kann halt auch sowas wie jemand wie die Patris halt einfach noch wahnsinnig ärgern, ne? weil die ja auch noch gegeneinander spielen. Ähm, das ist glaube ich etwas was was eher ber zu berücksichtigen ist und äh, ja ähm, ist äh, ich habe gerade neue Caps bestellt, weil ich ja äh, in, in Regensburg sein werde und mein großes äh, meinen großen Helden treffen kann. Ähm, aber ansonsten, ich glaube, die Saison ist noch nicht rum, aber es ist jetzt keine, also ich glaube nicht, dass du dass du nochmal so einen Lauf starten wirst, dass du die, die Wildcard-Rennen, dass das, das noch mit entscheidest. Du wirst halt mitspielen, aber das entscheiden andere leider in dieser Saison. Ja. Apropos Regensburg, hatten wir auch eine Frage von Hörern, ob wir da nicht mal eine Live-Podcast-Aufnahme machen. Nie, machen wir nicht, weil nur einer da ist von uns. Das bin ich.
1: So ist das leider. Aber Regensburg genau, ist natürlich ja. vielleicht auch äh, nochmal eine gute Überleitung. Denn äh, vielleicht mit einem oder zwei Sätzen äh, können wir es ansprechen. Das Finale der äh, Baseball-Bundesliga startet äh, am Wochenende in einer Woche. Am äh, 27. August startet die Finalserie im Stadion Rheinaue in Bonn. Bonn hat sich nämlich durchgesetzt gegen Heidenheim im Halbfinale und im zweiten Halbfinale haben die Paderborn Untouchables vielleicht die Überraschung geschafft und haben ähm, die äh, Regensburg Legionäre rausgeworfen, sodass wir ein Finale zwischen Bonn und Paderborn haben, zwischen den Capitals und den Untouchables. Wie gesagt, erstes Spiel, 27.8., das ist Samstag in einer Woche. Ähm, im, in Bonn, im äh, Stadion Rheinaue. Zweites Spiel am Sonntag drauf, 28.08. wieder in Bonn und eine Woche später geht es dann nach Paderborn in den Ahorn-Ballpark. Äh, dritter, neunter Spiel 3. Falls benötigt, werden Spiele 4 und 5 als Doppelheader am Sonntag den vierten stattfinden. Geht dahin, Leute, wenn ihr in der Nähe seid, ähm, Ihr werdet guten Sport sehen, ihr werdet sehr, sehr guten äh, Baseball sehen, ihr werdet sehr viel Spaß haben und äh, wir hoffen, dass das Wetter mitspielt, dass äh, die Spiele gut durchgeführt werden können. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke, an dem Wochenende 27. 28. werde ich mich aufs Fahrrad setzen und werde nach Bonn fahren und werde mir das... Ähm, gemütlich anschauen. Freue ich mich drauf.
0: Die Bonner haben ja auch so ein bisschen ihre Nemesis besiegt. Drei Jahre hintereinander Heidenheim, gegen ja, ja, Heidenheim. Ja. Ähm, <lacht> verloren im Finale und jetzt haben sie sie endlich mal besiegt und das Paderborn gegen ähm, Regensburg gewinnt, damit war auch nicht unbedingt zu rechnen, wo sie 2-1 zu zurücklagen nach den ersten drei Spielen und dann letzten beiden Spielen im double gewonnen haben. Und Tobias Dietrich war not amused am letzten Sonntagabend. <lacht> ja.
2: Apropos kann man dich vielleicht irgendwo hören, Andreas?
0: Und sehen sogar.
2: Oh. <lacht> Sitzt du wieder links, rechts, Mitte? Ich äh, sitze wahrscheinlich schon ja
0: rechts, also vom, vom okay. links aus. Aber heute ist es okay. ein bisschen anders, weil rechts wir rechts von links aus. Rechts von, vom, äh, vom Fernschauer raus, <lacht> also von dem, der zuschaut. Ähm, heute Abend, ab 21.45 Uhr auf Sport 1. Sehr die Malins gegen die Pages. Es ist ja ein Donald. bisschen
1: schade, dass du nicht Cops gegen Nationals bekommen hast. Ja, ne? das ist
0: wirklich schade. Ich habe allerdings jetzt innerhalb von acht Tagen dreimal die Marlins und habe Aha. mich in, in der gesamten Saison vielleicht 15 Minuten mit denen beschäftigt und sehe sie jetzt dreimal innerhalb von acht Tagen. Aber heute Abend Pablo Lopez für die, für die Marlins am, äh, auf dem Mount und Mike Clevenger für die Pages auf dem Mount.
2: Oh, schönes Duell. Sehr
0: schönes Also, Duell. schaltet ein bei äh, sport 1
1: oder Sport1 Plus? Sport1. Bei Sport1, also im Free-TV sogar. Mhm. Gut, schaltet ein. Ja, dann ähm, würde ich sagen, wie gesagt, der Aufruf geht in, die, geht in die deutschen Ballparks, geht nach Bonn, geht nach Paderborn, guckt euch das an. Ähm, wir werden dort guten Baseball sehen. Und ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Just Baseball für diese Woche. Wir hören uns natürlich nächste Woche wieder. freuen uns über eure Kommentare, über Anregungen entweder auf Twitter oder auf Facebook, gerne auch im Blog oder wenn ihr die Zeit findet, eine Rezension bei iTunes zu schreiben, da freuen wir uns auch drüber, hilft uns ein bisschen sichtbarer zu sein, falls ihr Just Baseball einen Kaffee ausgeben wollt, falls ihr uns ein bisschen unterstützen wollt, auf JustBaseball.de gibt es unten rechts einen kleinen Button, da steht Steady drauf. Wenn ihr dort drauf klickt, könnt ihr uns auch ein bisschen so unter die Arme greifen. Vielen, vielen Dank an alle, die das machen und vielen Dank an dich, der du dir das jetzt überlegst. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleib gesund. Play Ball. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.
0: Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter
1: und natürlich bei iTunes.